0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike, musste kurz in den Mikro richten. Wir sind im Studio. Deswegen konnte ich das sehen, nämlich. Ja,
1: <lacht> ja wir sind zurück im Studio und ich muss gleich den Fall vorstellen. Hm. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Lage dazu bin. Wir saßen hier ziemlich gerade zweieinhalb Stunden hier, Stimmt. haben auf, zuerst auf Snacks gewartet und dann sind die Snacks gekommen und dann haben wir quasi Picknick auf dem Studioboden gemacht mhm. und ich bin so voll gefuttert.
0: Ja, das ist, das war nicht so das perfekte Timing vielleicht, aber Marika hatte auch Hunger. Also es wäre so oder so nicht gut gewesen. Ja, ich
1: hatte richtig großen Hunger und ich hatte noch so Aufbackbaguettes mhm. mit von Amandas Geburtstag ja. und dann haben wir so ähm, Aufstrich dazu gehabt und ähm, Obst. Beeren und äh, Nüsse und Popcorn mhm. und ich bin so voll gefüttert. Ich würde mir jetzt am liebsten einfach so ins Bett kuscheln und Das,
0: das was ihr jetzt theoretisch machen könnt, wenn, ja. während ihr diesen Podcast hört, aber Marike leider nicht.
1: Nee, ich habe jetzt hier
0: meinen Laptop vor mir und... Ich kann mich aber ein bisschen zurücklehnen und kann nur genießen.
1: Also, bevor es losgeht, direkt eine Frage an dich, Amanda, beziehungsweise an euch da draußen. Was kommt euch in den Kopf, wenn ihr an Schottland denkt? Oh, uh. Kurz einen Moment überlegen.
0: Oh mein Gott, ist, also, ich, ich will, also ich möchte nicht übrigens den Pressure auf mich ziehen, dass ich jetzt im Namen von allen antworte. <lacht> ich weiß nicht, ich dachte jetzt an, oh Gott, ich muss an Musik und so denken und so yeah. Dudelsack und Kills mm. und sowas. Ja, daran. Beispiel. Okay.
1: Und Das war auch eigentlich nur so eine Frage. Also ich habe zum Beispiel auch an Haggis gedacht, mm. an Loch ja. Ness, ein Brew, Whisky, Karo mhm, auch, Schottenbrücke, Schotten ja. Kills. Ähm, das sind vielleicht auch Sachen, an die ihr persönlich denkt. Vielleicht habt ihr auch noch eigene, ganz persönliche Erfahrungen. Und vielleicht kommt heute noch eine weitere Sache dazu, die ganz spezifisch schottisch ist. Denn in dem Fall heute... Geht es um eine, wie ich finde, sehr interessante Besonderheit des schottischen Rechtssystems? Das ist eine Besonderheit, die weltweit einzigartig ist und immer wieder ganz stark ähm, und kontrovers halt diskutiert wird. Und diese Woche gab es bahnbrechende Neuigkeiten zu dieser Besonderheit des Rechtssystems. Deswegen vielleicht kommt dann noch eine andere typisch schottische Sache dazu, wenn ihr in Zukunft an dieses Land denkt. Aber jetzt erstmal zu unserem heutigen Fall. Wir fangen an und steigen in den Flieger oder wer möchte auch ins Auto und begeben uns in die Gegend von Glasgow in Schottland. Der 30. Mai 1992 ist ein kalter, unangenehmer Tag. Es ist grau und nass. Wetter, bei dem man sich vielleicht lieber zu Hause mit einer Tasse Tee einkuscheln möchte. Aber es ist ein Samstagabend und die jungen Leute in der Stadt zieht es hinaus in den Abend, ins Getümmel. Lachen, tanzen, feiern und sehen, was diese Nacht noch zu bieten hat. Es ist ungefähr acht Uhr abends, als die Glasgower Gerichtsmedizinerin Marie Cassidy einen Anruf von der Polizei bekommt. In der kleinen Stadt Hamilton, circa 25 Kilometer von Glasgow entfernt, wurde eine Leiche gefunden. Es ist die Leiche einer jungen Frau, die hier neben einem Parkplatz halb entblößt und brutal zugerichtet im dichten Geäst eines Gebüsches liegt. Der Anblick schockiert und macht auf den ersten Blick klar, dass sie es hier mit einem grausamen Verbrechen zu tun haben. Sorgsam machen sich die Teams der Polizei an die Arbeit. an den Tatort, machen Fotos und bereiten die Leiche sorgfältig für den Transport in die Rechtsmedizin vor. Kein Beweis darf verloren gehen, nichts darf übersehen werden. Als die Leiche schließlich auf dem Tisch in der Gerichtsmedizin liegt, sind die Gerichtsmedizinerin und ihr Kollege sprachlos. So etwas haben sie hier noch nie gesehen. Die junge Frau, die da vor ihnen liegt, ist klein und zierlich. Das eigentlich blasse Gesicht umrahmt von dichten, roten Locken. Laut dem Ausweis, der bei der Toten gefunden wurde, handelt es sich bei der Leiche um Amanda Jane Duffy. Die Haare der Leiche stimmen eindeutig mit denen auf dem Foto des Ausweises überein. Aber das Gesicht ist kaum erkennbar. Es ist verklebt mit dunklem, getrocknetem Blut. Starke Schwellungen und mehrere gebrochene Knochen machen eine eindeutige Identifizierung zu diesem Zeitpunkt unmöglich. Bis in die Morgenstunden untersuchen die beiden die Leiche der jungen Frau, die jetzt eigentlich da draußen sein müsste. Unterwegs, am Lachen, am Tanzen mit ihren Freundinnen und Freunden. Oder zu Hause, auf dem Sofa bei ihrer Familie oder im Bett mit einem guten Buch. Aber auf jeden Fall ganz sicher nicht hier. Auf dem kalten, sterilen Tisch mit zwei Fremden, die ihren Körper begutachten und all die großen und kleinen Verletzungen notieren, die man ihr zugefügt hatte. Gebrochene Nase, gebrochener Kiefer, Anzeichen für eine Vergewaltigung, eine tiefe Bissspur in der Brust, massive Gewalteinwirkung gegen den Körper, den Hals, den Hinterkopf, Zweige, die mit roher Gewalt in diverse Körperöffnungen gesteckt wurden. Einer davon wurde mit solcher Wucht durch ihre Nase gerammt, dass er bis ins Gehirn vordrang. Dazu Anzeichen einer Strangulation, Blut in der Lunge. Es ist eine Tat, die in ihrer Brutalität schockiert und die auf gewisse Art und Weise fast an ein Ritual erinnert. Und während das Autopsieprotokoll angefertigt wird, während schon die ersten möglichen Zeugen und Zeuginnen vernommen werden, steht den Kollegen und Kolleginnen von der Polizei die wohl schwerste Aufgabe noch bevor. Sie müssen die Familie der Toten informieren. Doch bevor sie sich an diesen schweren Gang machen, bevor sie die Nachricht überbringen, die Leben zerschmettern wird, müssen sie sich ganz sicher sein, dass die Tote wirklich Amanda Jane Duffy ist und dass sie am Ende vor der richtigen Familie stehen. Eine Aufgabe, bei der ein Spezialist der forensischen Zahnmedizin hilft. Anhand von Zahnarztunterlagen kann er mit Sicherheit bestätigen, es ist Amanda. Als sich die Tür im Hause Duffy öffnet, treten mit den Kollegen der Polizei auch Trauer und Schmerz in das schöne, gepflegte Haus der Familie ein. Schwappen über die Türschwelle, kriechen in jedes Zimmer, jede Ritze, legen sich wie ein Schleier über Amandas Zuhause. Bald wird sich auch noch die Wut dazu gesellen und wird für viele Jahre in das Haus einziehen. Noch am Freitagabend hatten sie sich alle so gefreut, hatten gefeiert, dass Amanda, die davon träumte Schauspielerin zu werden, einen Platz an der Royal Scottish Academy of Drama and Music in Glasgow bekommen hatte. Sie hatte sich so gefreut, sie war so glücklich, so aufgeregt gewesen und dann abends gemeinsam mit Freunden und Freundinnen losgezogen, um auf den Erfolg anzustoßen und den Anlass gebührend zu feiern. Ein leuchtender, sehnsüchtiger Blick in die Zukunft, auf all das, was dann noch kommen würde. Und jetzt, jetzt stehen da diese fremden Menschen von der Polizei im Hause von Joe und Kate Duffy und erzählen, dass Amanda nicht mehr nach Hause kommen wird. Dass sie nie wieder mit strahlenden Augen am Abendbrotstisch sitzen und von ihrem Tag erzählen wird. Dass sie nie wieder durchs Haus tanzen wird. Dass sie ihre Tochter nie wieder auf einer Bühne sehen werden. Dass sie nie wieder in den Arm nehmen können. Während Amandas Familie vor den Scherben eines Lebens stehen, versucht die Polizei, das Puzzle ihres Todes zusammenzusetzen. Sie reden mit Freunden, Freundinnen und setzen Stück für Stück die Vergangenheit zusammen. Sie versuchen zu verstehen, wollen wissen, was passiert war und vor allem, wer für Amandas Tod verantwortlich ist. Es war ein ausgelassener Abend gewesen, als Amanda am Freitag mit ihren Freundinnen losgezogen war. Die Stimmung ist gut, der Alkohol fließt und die ein oder andere Person in der Gruppe scheint bald ordentlich einen Sitzen zu haben. Sie laufen durch die Stadt, vorbei an den dunklen, geschlossenen Läden und anderen Feiernden, bis sie schließlich auf zwei Bekannte treffen, die in Begleitung einer kleinen, tragbaren Stereoanlage auf einer Bank sitzen, nachdem der Jüngere der beiden aus einer Gastwirtschaft geworfen wurde, weil er zu betrunken gewesen war. Sie gesellen sich zu ihnen. Der jüngere der beiden Männer ist ein Bekannter von Amanda, Francis Old. Ein junger Mann mit blassem Gesicht und langen, braunen Haaren. Die beiden kennen sich seit der Schulzeit, gehen zu diesem Zeitpunkt beide auf das Motherwell College, eine Art Berufskolleg. Francis trägt dicke schwarze Doc Martens und ein Rolling Stones Band Shirt. Er und Amanda scheinen vertraut, verstehen sich gut und als die kleine Gruppe sich irgendwann nach Mitternacht langsam auflöst und die jungen Leute sich nach und nach auf den Weg nach Hause machen, bleibt Amanda mit Francis zurück. Sie seien dann gemeinsam durch die Gegend gelaufen, berichtet Francis später den Ermittlern, die den jungen Mann schon wenige Stunden nach dem Fund von Amandas Leiche zum Gespräch bitten. Sie hat sich schließlich vor einer Drogerie getrennt, als ein anderer junger Mann Amanda angesprochen habe. Er war groß gewesen, erinnert sich Francis. Mit dunklen Haaren, so ungefähr in ihrem Alter. Ein Ex-Freund von Amanda oder so. Sein Name sei Mark gewesen. Mark, der große, dunkelhaarige Unbekannte. Der letzte Mensch, mit dem Amanda, laut Francis' Aussage, lebend gesehen wurde. Wer ist dieser Mark? Keiner der jungen Leute, mit denen Amanda den Abend verbracht hatte, hieß Mark. Und sie hatte auch keinen Freund oder Ex-Freund mit dem Namen und die beiden Marks, die Amanda noch aus der Schule kannte, waren höchstens Bekannte. Neue Fragen gesellen sich auf die Liste des Ermittlungsteams. Am nächsten Tag, so gegen Mittag, wird Francis daher noch einmal zur Vernehmung gebeten. Sie brauchen mehr Informationen, brauchen Hinweise, wer dieser Mark sein könnte und in welcher Beziehung er zu Amanda gestanden hatte. In der Vernehmung erinnert Francis sich daran, dass der unbekannte Mark Blue Jeans getragen hatte, dazu schwarze Bikerstiefel und eine grüne Army Jacket über einem schwarzen Harley Davidson T-Shirt. Darüber hinaus geht Francis dieses Mal auch etwas mehr ins Detail, was seine Zeit mit Amanda angeht. Sie hatten zusammen auf einer der Bänke gesessen, ein bisschen gekuschelt und rumgeknutscht. Bis der unbekannte Mark die traute Zweisamkeit auf einmal gestört hatte, Francis sich vom Acker machte und Amanda mit dem jungen Mann alleine zurückließ. Fünf Tage später, um Freitagmorgen, nimmt die Polizei einen jungen Mann fest. Er hat dunkle Haare, grau-blaue Augen. Es ist Francis Old. Wieder sitzt der junge Mann den Ermittlern gegenüber. Wieder beschreibt er, wie er und Amanda in der Nacht gemeinsam unterwegs gewesen waren, dass sie auf einer Bank rumgeknutscht hätten, dass sie die Straße entlang gelaufen waren, sich immer wieder in dunkle Hauseingänge gezogen und geküsst hätten. Wieder erzählt er, dass er Amanda am Ende mit dem unbekannten Mark alleine zurückließ. Als er nach der blauen Jeansjacke gefragt wird, die er in der Tatnacht anhatte, gibt er an, die Jacke noch in derselben Nacht in einem Gebüsch verloren zu haben. Er hätte sie ausgezogen, um auf einen Baum zu klettern und sie dann scheinbar liegen gelassen und vergessen. Als Francis der Polizei die Stelle zeigt, an der er angeblich auf dem Baum kletterte und die Jacke liegen ließ, fehlt von ihr jede Spur. Sie bleibt verschwunden. Im November desselben Jahres beginnt der Prozess gegen Francis Old vor dem High Court in Glasgow. Das Gerichtsgebäude ist imposant, wirkt düster und beeindruckend, bedrückend. Sechs riesige Säulen säumen den Eingang. Kameras klicken, als Francis, die langen braunen Haare zum Zopf gebunden, das Hemd weiß, am ersten Prozesstag erscheint. Vertreten wird der junge Mann von einem der profiliertesten Strafverteidiger des Landes. Die Anklage ist sich sicher, mit Francis Old genau den Richtigen auf der Anklagebank zu haben und setzt nun alles daran, auch die Geschworenen hiervon zu überzeugen. Francis und Amanda waren in der Nacht ihrer Ermordung zusammen unterwegs gewesen. Eine Tatsache, auf die sich in diesem Prozess alle einigen können. Auch unbestritten ist, dass es Francis war, der Amanda in die Brust biss. Ein Biss, der laut Francis Aussage beim liebevollen Herumknutschen und Kuscheln passiert sei. Ein Knutschfleck, was die Experten der Anklage jedoch bestreiten. Der Biss war brutal, hatte eine tiefe, blutende Bissspur in der Haut hinterlassen. Eine, die so eindeutig Francis zugeordnet werden konnte. Ein Biss, der Amanda laut Expertenmeinung unglaubliche, unerträgliche Schmerzen verursacht haben müsste. Sie führen zudem an, dass es keinerlei Blutspuren in Amandas BH gegeben hatte. Hätte sie sich den BH nach dem Biss einfach wieder angezogen, hätten die Kriminaltechniker entsprechende Blutspuren finden müssen. Und auch die Sache mit Francis Jacke spricht aus der Sicht der Anklage für seine Täterschaft. Er hatte sich in den Vernehmungen mehrmals widersprochen, als es um die Jacke gegangen war, hatte seine Aussage geändert. Ist das nicht ein Indiz dafür, dass die Jacke nicht verloren war, sondern er sie entsorgte? Und dann waren da noch die Haare gewesen, die man am Tatort sichergestellt hatte. Man hatte zum einen 20 mittellange braune Haare gefunden, die tief im Gebüsch an einem zerbrochenen Zweig hingen, ganz nah an Amandas Gesicht. Der Zustand der Haare ließ die Experten daraus schließen, dass sie nicht natürlich ausgefallen waren, sondern gewaltvoll herausgerissen wurde. Die Haare würden denen des Angeklagten stark gleichen und ließen die Annahme zu, dass sie von ihm stammten. Zwei weitere Haare, beide ebenfalls ein gutes Match, wurden zwischen dem Müll am Tatort gefunden. Die DNA-Analyse eines weiteren am Tatort gefundenen Haares zeigte zudem ein bestimmtes Merkmal auf, das neben Francis nur ca. 13 Prozent der weißen Bevölkerung aufwiesen. An einem weiteren Haar wurden Blutreste gefunden, die, einer Analyse zufolge, ein Merkmal aufzeigten, das nur bei ca. 4 Prozent der Bevölkerung vorliegt, darunter Francis Old. Jedoch, das muss die Anklage zugeben, man hatte noch ein weiteres Haar am Tatort gefunden, und zwar in Amandas Hand. Dieses Haar hatte weder zu ihr noch zu Francis gepasst. Die Kriminaltechniker hatten auch die tragbare Stereoanlage, die Francis sich von seinem Vater geliehen hatte, sowie seine Uhr untersucht. An beiden Gegenständen wurden Blutspuren gefunden, und zwar an Stellen und in Mengen, die darauf hindeuten konnte, dass jemand versucht hatte, Blut von den Gegenständen zu wischen. Eine ärztliche Untersuchung, die am Freitag, dem 5. Juni, dem Tag, an dem Francis verhaftet wurde, vorgenommen wurde, hatte zudem diverse Verletzungen aufgezeigt. Verletzungen an seinen Armen, seiner linken Hand und seinem Hals, die von Fingernägeln verursacht worden zu sein schienen. Auch Francis fehlendes Alibi wird kritisch beäugt. Francis selbst hatte ausgesagt, um zwei Uhr nachts zu Hause gewesen zu sein. Eine Aussage, die jedoch weder sein Bruder noch seine Eltern bestätigen können. Erst am Morgen sei er sicher wieder zu Hause gewesen. Das ist ja alles schön und gut, findet die Verteidigung. Doch viele dieser Indizien lassen sich auch aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Denn es stimmt, die Kriminaltechniker hatten Blutspuren an der Stereoanlage und der Uhr gefunden. Aber von wann diese Blutreste genau sind und vor allem von wem das Blut stammte, das kann niemand mit Sicherheit sagen. Und was die am Tatort gefundenen Haare angeht, besteht zwar die Möglichkeit, dass diese vom Angeklagten stammen könnten, jedoch sind die Charakteristika der gefundenen Haare, die mit denen von Francis bzw. seiner Blutprobe übereinstimmen, in der gesamten Bevölkerung verbreitet. Ein Merkmal, das nicht nur beim Angeklagten, sondern bei ca. 13 bzw. 4% der Bevölkerung vorliegt, lässt sehr viel Spielraum für andere Verdächtige zu. Denn da besteht Francis drauf, er war nie in dem Gebüsch gewesen, in dem ein Mann das Gleiche gefunden wurde. Vielleicht hatten seine Haare sich in ihren Haaren oder ihrer Kleidung verhangen. Und, nicht zu vergessen, das Haar, das man in ihrer Hand fand, stammte eindeutig nicht von ihm. Auch, dass Francis seine Jacke verloren hatte... Ist das wirklich so ein starkes Indiz, wie die Anklage sagt? Der Schwere von Amandas Verletzung nach zu urteilen, hätte der Täter doch wahrscheinlich komplett mit Blut vollgeschmiert gewesen sein müssen. Hätte es da wirklich gereicht, nur die Jeansjacke loszuwerden? Oder hätte Francis da nicht eher sein komplettes Outfit verschwinden lassen müssen? Und der Biss in der Brust? Nun ja. Das sei nun mal ein Lovebite, also ein Knutschreck gewesen, und wer weiß, ob es wirklich so schmerzhaft war. Amanda sei ja ziemlich betrunken gewesen. Vielleicht habe sie den von den Experten der Anklage als qualvoll beschriebenen Schmerz ja gar nicht gespürt. Und was das fehlende Alibi angeht, ist die Verteidigung nicht allzu besorgt denn schließlich ließ sich der Todeszeitpunkt nicht so wirklich genau eingrenzen. Das Zeitfenster, in dem der Tod eingetreten war, wurde ursprünglich auf ca. zwölf Stunden beziffert und ein Großteil dieses Zeitfensters hatte Francis ja scheinbar zu Hause verbracht. Während also all diese Indizien aus der Sicht der Verteidigung nicht besonders aussagekräftig sind und sie sich in diese und jene Richtung interpretieren lassen, gibt es eine Sache, die für sie glasklar ist. Die Tat war unglaublich grausam. Unglaublich brutal. Die Verletzung spezifisch, fast ritualistisch. Es ist die Tat einer kranken Person oder eher eines Monsters, einer Bestie. Doch nicht das Tun eines jungen, unauffälligen Mannes aus einer respektablen und stabilen Familie. Ein junger Mann, der nie auffällig war, der laut einem psychologischen Gutachten psychisch weder erkrankt noch auffällig sei, bei dem keine Anzeichen einer Persönlichkeitsstörung vorlagen. Glauben Sie wirklich, dass so ein normaler junger Mann so etwas tun könnte? Ein junger Mann, der Amanda kannte, dem sie einem Anschein nach vertraute? War es nicht vielmehr die Tat eines Verrückten, einer dunklen Gestalt, die im Schutze der Dunkelheit ihr Unwesen trieb? Ein Phantom? Am Ende müssen die Geschworenen entscheiden. Kann es ein Zufall sein, dass so viele Haare, die von Francis stammen könnten, am Tatort gefunden wurde? Es ist möglich, dass die Haare zufällig dorthin kamen oder widerspricht das der Aussage, dass die Haare teilweise herausgerissen wurden? Glauben Sie, Francis, dass er seine Jeansjacke in der Mainacht im Gebüsch vergaß oder zweifeln Sie daran? Hätte er die fehlende Jacke in der Frische der Nacht nicht bemerken müssen? Wie bewerten Sie es, dass er seine Aussage änderte? Glauben Sie ihm, dass da plötzlich ein Junge, ein Freund, ein Ex-Freund namens Mark auftauchte? Auch wenn alles dafür spricht, dass Amanda nie einen Freund namens Mark gehabt hatte. Oder es ist möglich, dass die junge Frau diesen Mark auf eine andere Art und Weise kannte. War der Biss in die Brust, der blutete und eindeutige Zahnspuren hinterließ, wirklich nur ein, ein Knutschfleck? War es möglich, dass Amanda ihn nicht gespürt hatte, dass sie sich direkt danach ganz normal wieder anzog, ohne dass Blut von der Wunde an ihren BH kam? War es möglich, dass sie den Biss den die Anklage als qualvoll und unglaublich schmerzhaft beschrieb, gar nicht bemerkte. Glauben Sie, Francis, dass er um zwei Uhr nachts wieder zu Hause gewesen war? Halten Sie es für möglich, dass der Tod auch noch nach der Dämmerung bei Tageslicht stattgefunden haben könnte? Oder ist das aufgrund der Lage des Tatortes an einem Parkplatz eher unwahrscheinlich? Und was hat es mit den Verletzungen an seiner Hand, seinem Arm und seinem Hals auf sich? Waren es zufällige Verletzungen, Kratzer vom auf dem Baum klettern? Oder waren die Verletzungen von Amandas Fingernägen verursacht worden? Waren es stille Zeugen eines verzweifelten Überlebenskampfes? Und über allem schwebt die eine große Frage. Was für ein Mensch ist dazu fähig, so grausam zu sein? So brutal? War der junge Mann, der da im weißen Hemd mit zusammengebundenen dunklen Haaren und blassen Pausbacken vor ihm sitzt, der aus so einer normalen, anständigen Familie kommt, wirklich in der Lage, so etwas zu tun? War es eine Maske? Was versteckte sich dort hinter den grau-blauen Augen? Versteckte sich dort überhaupt etwas? Oder hatte das psychologische Gutachten der Verteidigung am Ende nicht doch alles gesagt? Und Francis wäre niemals in der Lage, so etwas zu tun. Es sind Fragen über Fragen. Beweisstücke, Indizien, Aussagen, Fotos, Gutachten, Wahrscheinlichkeiten und Prozente, Analysen und Interpretationen. Bauchgefühl und Verstand, die in den Köpfen der Geschworenen miteinander einen wilden Tanz vollführen. Spannung liegt im Gerichtssaal, als die Entscheidung der Geschworenen verkündet wird. Sie befinden Francis Old des Mordes an Amanda Jane Duffy nicht für nicht schuldig. Sie befinden Francis Old des Mordes an Amanda auch nicht für schuldig. Die Geschworenen entscheiden sich für die dritte Urteilsmöglichkeit. Not proven. Auf Deutsch nicht bewiesen. Eine absolut einzigartige Besonderheit des schottischen Rechtssystems, dass dem Urteil auch den Namen das Scottish Verdict, also das schottische Urteil, einbrachte. Rechtlich kommt das Not Proven-Urteil einem Not Guilty-Urteil, also einem Freispruch gleich. Doch was genau Not Proven eigentlich bedeutet, ist in Schottland tatsächlich unklar, da es keine genaue Definition für diese dritte Urteilsoption gibt. Not proven. Das bedeutet, Francis Old verletzt als freier Mann den Gerichtssaal. Der Prozess ist damit zu Ende. Die Möglichkeit, einen oder eine Angeklagte nach einem Not Proven Verdict noch einmal anzuklagen, besteht zu diesem Zeitpunkt nicht, da in Schottland wie in vielen anderen Ländern die sogenannte Double Jeopardy-Regel besagt, dass man nicht zweimal in der gleichen Sache angeklagt werden kann. Das gilt auch für das Not Proven Verdict. Für viele Opfer, Überlebende und Angehörige ist ein not proven Urteil gleichbedeutend mit einem not guilty verdict und schwebt doch gleichzeitig lange wie ein dunkler Schatten über den ehemals Angeklagten. Es ist das nicht schuldig, aber mach es bitte nicht noch einmal Urteil oder in den Worten des berühmten schottischen Dichters Sir Walter Scott das Bastard Urteil not proven, nicht bewiesen. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes und für Amandas Familie, insbesondere ihre Mutter Kate, die bei der Urteilsverkündung zusammenbricht, und ihren Vater Joe, ist es vor allem eins nicht. Gerechtigkeit. Es ist der Beginn eines langen Kampfes. 1995, drei Jahre nach Amandas Ermordung, steht Francis Old erneut vor Gericht. Amandas Eltern haben ihn wegen der Ermordung ihrer Tochter vor dem Zivilgericht verklagt und fordern 50.000 Pfund von ihm. Old bestreitet die Punkte der Anklage nicht und wird vom Richter zur Zahlung der gesamten Schadenssumme verurteilt. Ein Urteil, das Francis damit zumindest zivilrechtlich als den Verantwortlichen für Amandas Tod verurteilt. Von dem Geld, das der Richter ihren Eltern zuspricht, werden sie nie auch nur einen Penny erhalten. Und der Kampf für Joe und Kate geht weiter. Es geht ihnen nicht um Geld. Sie hoffen immer noch verzweifelt darauf, dass der Mann, der in ihren Augen für den Tod ihrer Tochter verantwortlich ist, schuldig gesprochen wird. In politischen Kreisen wird schon lange diskutiert, das Not Proven Verdict abzuschaffen. Eine Idee, die auch aus dem Volk Unterstützung erfährt. Als des Vater Joe eine Kampagne zur Abschaffung des Urteils startet, setzen mehr als 60.000 Schottinnen und Schotten ihre Unterschrift unter seine Petition. Das Anliegen schafft es bis in das schottische Parlament, jedoch ohne Erfolg. Das Urteil bleibt. Und dann tut sich etwas. Im April 2011 wird die sogenannte Double Jeopardy Rule reformiert, die es bis dato verhindert hatte, einen Menschen in der gleichen Sache zweimal vor Gericht zu bringen. Von nun an ist ein zweiter Prozess unter eng definierten Auflagen und Bedingungen möglich. Für Amandas Eltern, die sich jahrelang nicht nur für die Abschaffung des Not-Proven-Urteils, sondern auch für eine Reform der Double-Jeopardy-Regel eingesetzt hat, es ist es ein voller Erfolg. Hoffnung keimt auf. Vier Jahre später, im September 2015, stellt der Crown Prosecution Service den Antrag, Amandas Fall, der in der Zwischenzeit von einem Cold-Case-Unit behandelt wurde, noch einmal vor Gericht zu bringen. Mit Francis Ode als Angeklagtem. Im Februar 2016 liegt der Fall schließlich vor dem Berufungsgericht. Nun liegt es an den zwei Richtern und der Richterin des Crown Appeal Codes, darüber zu entscheiden, ob das erste Urteil im Fall Amanda aufgehoben und der Fall neu verhandelt werden kann. Damit dies möglich ist, müsste eine der im Double Jeopardy Act von 2011 bestimmten Ausnahmen der Double Jeopardy-Regel vorliegen. Die erste Möglichkeit dafür, ein Tainted Acquittal was so viel bedeutet wie ein verdorbener oder ein verunreinigter Freispruch, welcher vorliegt, wenn im Prozess auf unzulässige Weise auf Geschworene oder Zeugen eingewirkt wurde. Die zweite Möglichkeit, Geständnisse, die nach dem Freispruch gemacht oder bekannt werden. Und die dritte Möglichkeit, wenn neue Beweise vorliegen. Im Fall von Amanda beruft sich der Prosecution Service auf die zweite Ausnahme. Denn sie haben da einige Berichte von Zeuginnen und Zeugen, die Aussagen, dass Francis die Tat ihnen gegenüber gestanden hätte. Nach und nach widmen sich die drei Justices des Gerichtes den Zeugenaussagen, begutachten, ob die Aussagen so vor Gericht zulässig sind und ob es sich bei ihnen wirklich um Geständnisse handelt. Also, wie sieht es aus mit den angeblichen Geständnissen, die die Staatsanwaltschaft da präsentiert? Das ist zum einen ein ehemaliger Freund von Francis, der von einem Gespräch berichtet, das nach der Tat stattgefunden habe. Francis habe ihm gegenüber davon geredet, dass ein junger Mann namens Mark der Letzte gewesen sei, mit dem Amanda lebend gesehen wurde. Doch auf die Aussage seines Freundes hin, dass Francis wohl beweisen müsse, dass er nichts mit dem Mord am Hut habe, weil sie ihn sonst dafür dran kriegen würden, habe Francis lediglich lapidar geantwortet, dafür würde er nicht drankommen, dafür sei er viel zu süß. Unter den Zeugen ist auch eine Ex-Freundin von Francis. Auf ihre Frage, ob er irgendwas mit dem Tod von Amanda zu tun habe, habe Francis damals geantwortet, dass das etwas sei, was wohl niemand jemals wissen werde. Habe dann hinzugefügt, dass es auch eigentlich egal sei, denn sie sei eh hässlich gewesen. Sie. Damit meinte er wohl Amanda. Zudem habe sie nach der Tat einen Telefonanruf von einem anonymen Anrufer erhalten. Caroline, you're next, habe die Stimme aus der Leitung gesagt. Sie sei sicher, dass es Francis war. Auch ein anderer Freund habe kurz Zeit später einen anonymen Anruf erhalten: Patrick, Patrick, Patrick. Du hattest gedacht, dass Amanda die Letzte war. Tja, nach Caroline bist du dran. Auch dieser Zeuge war sich aus diversen Gründen sicher, dass der Anruf und die Drohung von Francis Old kamen. Auch ein Taxifahrer, der Francis aus der Musikszene kannte, sagt aus. Francis habe einmal, als er bei ihm im Taxi gesessen habe, plötzlich das Funkgerät geschnappt und immer wieder, I done it, I done it, I done it, zu deutsch, ich habe es getan, gesagt. Das Funkgerät sei ausgewiesen. Zu guter Letzt die Aussage eines Gefängniswärters, der angibt, dass Francis während der Untersuchungshaft ihm gegenüber angegeben habe, dass er und Amanda nur rumgemacht hätten und dann alles außer Kontrolle geraten sei. Jede einzelne der Zeugenaussagen wird nun unter die Lupe genommen. Die Justices stellen bei ihrer Prüfung fest, dass die ersten drei Aussagen zwar zulässig seien, jedoch nicht als Geständnisse gewertet werden könnten. Zum einen seien sie teilweise im Zusammenhang mit klaren Unschuldsbeteuerungen gemacht worden und zum anderen fielen sie eher in die Kategorie kindlicher, unreifer und wohl geschmackloser Scherze und Dummheiten. Die letzte Aussage jedoch die des Gefängniswärters, der beteuert, OT habe ausgesagt, alles sei außer Kontrolle geraten, sei hingegen als mögliches Geständnis zu werten. Jedoch sei sie aufgrund der spezifischen Situation in der Untersuchungshaft nicht zulässig. Drei zulässige Aussagen, die keine Geständnisse sind und ein mögliches Geständnis, das nicht zulässig ist. Der Antrag wird abgelehnt. Francis Old wird sich nicht ein zweites Mal vor dem Strafgericht verantworten müssen. Für Amandes Familie ist es ein Schlag ins Gesicht. Sie kritisieren den Crown Prosecution Service für vor das Vorgehen, werfen der Staatsanwaltschaft die Verletzung von Sorgfaltspflichten vor und stellen vor allem eine Frage. Warum wurden die neuen DNA-Beweise nicht mit in den Antrag aufgenommen? Die Ermittler waren sich sicher gewesen, mithilfe der DNA-Spuren vor Gericht beweisen zu können dass Old der Mörder von Amanda war. Sie kritisieren zudem, dass wichtiges Beweismaterial des Falles verschwunden war und der Antrag des Prosecution Services schlecht vorbereitet gewesen war. Warum hat man ihnen so große Hoffnung gemacht? Warum verspricht man etwas, was man nicht halten kann? Wird Amanda jemals Gerechtigkeit erfahren? Am 8. Juli 2017 verstirbt Francis Old im Alter von 45 Jahren in einem Hospiz an einer Krebserkrankung. Und gegen Tote verhandelt man nicht. Und damit stirbt scheinbar auch die letzte Hoffnung auf ein neues Urteil im Fall Amanda
0: Jane Duffy. Wow. Was für ein Fall? Ich muss natürlich zugeben, ich wusste ein bisschen, worum es in dem Fall geht, weil Marike mir schon gesagt hat, was das Thema ist. Ähm, deswegen bin ich super gespannt, also ich nehme das jetzt ein bisschen vorweg, ob ihr dieses Not Proven schon kanntet oder ob ich das quasi überrascht hat, weil ich glaube, hätte ich das nicht schon gewusst, hätte mich das total überrascht an der Stelle. Das ja,
1: ich hatte auch den Fall tatsächlich öfters schon immer gesehen, aber habe eigentlich immer gedacht, so, oh, das ist mir zu wenig Material, mhm. was es zu dem Fall gibt, weil ähm, es gibt recht viele Quellen, aber nichts so, mit so wirklich viel zusammensuchen. Deswegen hatte ich eigentlich ursprünglich mal gedacht, dass ich den Fall nicht mache, weil es mir einfach mhm. nicht gereicht hatte. Aber dann war ich doch irgendwie so, hey, das ist eigentlich so eine spannende ja, voll. Besonderheit. Und hab, wollte das dann unbedingt machen und dachte ich, hey, komm, machen wir den Fall trotzdem.
0: Ich glaube generell, dass das auch wichtig ist. Und ich glaube, da, das haben wir für uns beide jetzt so ein bisschen festgestellt, allgemein, dass es ist ja voll schade, wäre so einen Fall nicht zu machen, nur ja. weil er vielleicht nicht so viele Details hat oder nicht so ja. lang ist oder so. Weil das ist ja super ein super spannendes Thema, wie du sagst und ja. was super einzigartig ist. Und dann fände fänd ich es persönlich voll schade, dann nicht darüber zu reden. Ich glaube, es ja. war auch so eine Erkenntnis, die man jetzt nach 130 Folgen auch hat. Ja,
1: ja absolut. Ja. 1000%. Ich habe gedacht, wir können erstmal nochmal kurz, also außer du möchtest schon mal noch einen Input reden, weil vielleicht mhm. nochmal auch über das Urteil reden, weil die Geschichte mhm. davon ist nämlich ganz interessant. Das ist nämlich wirklich so eine schottische Besonderheit. Und da war es so, dass es ursprünglich gab es zwei Urteile. Mhm. Bis ungefähr in die 1720er Jahre. Und zwar gab es Proven und Not
0: Proven. Man ist also von dieser Schuldsache weggekommen. Also war nicht bei der Schuld, sondern der Beweis ja, ja, genau.
1: Also es war quasi die Aufgabe der Jury ja. dann zu entscheiden, ob ein Fall bewiesen oder nicht ja. bewiesen werden konnte. Und erst in den 1720er Jahren wurde dann Not Guilty, also nicht schuldig, mhm. eingeführt durch so einen angeblich sehr ähm, umstrittenen Verteidiger der der Ansicht war, dass die Jury das Recht, also die Geschworenen das Recht haben sollten, einen Freispruch, sich für einen Freispruch zu entscheiden, unabhängig von der Last der Beweise, der Beweislast gegen mhm. den Angeklagten. Dass diese beiden Kategorien, bewiesen und nicht bewiesen, ja deckt nicht alle möglichen Eventualitäten vielleicht ab. Ja. Ich bin mir nicht sicher, woher es kommt, aber man könnte ja zum Beispiel sowas denken, wenn bewiesen ist, dass eine Person eine andere Person getötet hat, aber man zum Beispiel davon ausgeht, dass sie nicht schuldig ist, weil jetzt ja, so übertragen aus dem Deutschen zum Beispiel ein Rechtfertigungsgrund oder ein Entschuldigungsgrund ja. vorliegt. Ich frage mich, ob das so ein bisschen dahin geht. Und es ging halt quasi darum, dass sie gesagt haben, dass was er gesagt hat, dass die Geschworenen das Recht haben, den Fall als Ganzes zu betrachten ja. und danach zu entscheiden, ob sie das Gefühl haben, dass jemand rechtlich schuldig oder nicht ist. Und ich glaube, das geht dann halt sehr ähnlich wie der Deutsche, wo nicht nur der Tatbestand bewiesen werden muss, sondern auch noch keinen Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund ja. eigentlich vorlegen darf. Deswegen fand ich das eigentlich eine gute Einführung. Und mit der Zeit kam halt, wurde aus Proven dann guilty, mhm. sodass es dann halt guilty, not guilty und not proven gab. Das heißt, Schottland hatte halt diese Besonderheit. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, ich habe es ja auch schon eingeläutet, dieses dreigliedrige mhm. Urteilssystem ist absolut nicht unumstritten gewesen. Mhm. Und es gibt so ganz viele Leute, die zum Beispiel zum einen kritisiert haben, dass es einem Freispruch zwar rechtlich gleichkommt... Aber dass gleichzeitig immer dieser dunkle Schatten quasi über dem oder der Angeklagten bleibt, weil es halt eben nicht not guilty ist, sondern nur nicht bewiesen. Und wenn ja. ich höre, bist du unschuldig oder ist einfach nur nicht bewiesen worden, dass du die Tat begangen hast, ist das in dem Kopf der Leute einfach ein riesiger Unterschied. Zudem gab es halt Dudien, also man hat später hat sich ähm, die schottische Regierung dann auch ran gemacht, wissenschaftlich zu ergründen, welche Auswirkungen dieses Urteil hat, welche Tendenzen geschworene zum Beispiel haben, und wie Leute dieses Urteil auch wahrnehmen, weil es tatsächlich keine krasse Definition gab. Das heißt, ja. es war, gab keine klare Definition, was es wirklich bedeutet. Und so hat man zum Beispiel herausgefunden, dass manchmal Geschworene das Gefühl hatten, dass es so eine Art Kompromissurteil sei. Ich habe es jetzt schon angesprochen, hm. dieses ist zwar nicht bewiesen, aber mach es bitte nicht nochmal. Ja, ja, genau. Wie gesagt, es gibt halt sehr viele unterschiedliche Interpretationsweisen dieses Urteils, was natürlich problematisch ist, wenn eine Jury sich dafür dann entscheiden muss. Sie muss ja genau wissen eigentlich, was die einzelnen ja. Optionen bedeuten. Und insbesondere hat sich bei Studien halt gezeigt, dass Geschworene nicht immer wussten, ob, ob es überhaupt einen Unterschied gibt zum Not Guilty. Und scheinbar haben auch einige Juroren oder Menschen im Volk haben immer gedacht, dass das die Option offen hält, dass der Fall nochmal vor Gericht ah, kommt. Okay. Dass sie das halt als so eine Art Übergangsurteil gesehen haben. Not proven, zu diesem Zeitpunkt nicht ja. bewiesen. Wobei es natürlich aber, genau wie das Not Guilty Verdict und auch das Schuldig unter diese Double Jeopardy Rule fällt. Double Jeopardy Rule, haben wir auch schon in mehreren mhm. Fällen darüber gesprochen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Institut in einem Rechtsstaat. Und zwar geht es darum, dass eine Person nicht zweimal in der gleichen Sache angeklagt werden soll. Geht um ganz grundlegende Menschenrechte, aber auch zum Beispiel rechtsstaatliche Prinzipien, wie zum Beispiel, dass es irgendwann Rechtsfrieden geben muss, dass Sachen irgendwann abgeschlossen sein müssen und so. Und auch um vielleicht einer gewissen Willkür ja. der Staatsanwaltschaft etc. vorzubeugen und zum Beispiel auch dafür zu sorgen, dass staatliche Mittel nicht unnötig ausgegeben werden. Also es gibt ganz viele Gründe, warum das ganz, ganz wichtig ist. Aber es ist natürlich auch genauso wichtig, dass jetzt in vielen Ländern diese Regel insofern reformiert wurde, dass es jetzt bestimmte Ausnahmen gibt. Zum mhm. Beispiel, wenn neue Beweise vorliegen, dass man dann sagt, hier kann doch dann eigentlich zum Beispiel der Rechtsfrieden nicht mehr wiegen, als die Tatsache, dass wir jetzt wirklich neue Beweise haben. Und dann gibt es quasi diese Vorprüfung in Schottland, wo dann entschieden wird, ob es nochmal aufgemacht wird.
0: Ja, was ja auch wichtig ist, weil man ja immer wieder sieht, inwiefern sich Technik und so weiter ja. äh, weiterentwickelt. Und das wäre ja fatal, fast ein bisschen dann sagen zu können, hey, wir haben jetzt so viel mehr bessere Möglichkeiten, wenn ja. wir einen Beweis haben der F und DNA ist ja zum Teil einfach dann so aussagekräftig. Ja. Es wäre schon, schon krass, wenn du das dann gar nicht berücksichtigen kann. Ja, oder halt
1: noch. zum Beispiel auch in Fällen, wie gesagt, das ist ja, wenn es so ein tainted acquittal gab, mhm. also wenn beispielsweise ja, ein angeklagter voll. Zeugen oder Geschworene massiv unter Druck gesetzt mhm. hat und in unzulässiger Weise auf sie eingewirkt hat, dass man die Person dann quasi, und es ist natürlich keine Belohnung, aber wenn dann die Möglichkeit bestünde, dass die Person nach dem Freispruch dann nicht nochmal vor Gericht stehen kann ja. und der Freispruch aber nur zustande gekommen ist, weil die Person in unzulässiger Weise auf das Rechtssystem oder die Beteiligten des Rechtssystems ja. eingewirkt hat, dann ergibt natürlich diese Schutzwirkung auch weniger Sinn. Mm, voll. Und wir haben ja gehört, dass ursprünglich Joe Duffy, also der Vater von Amanda, eine Petition gestartet hatte, um dieses Not Proven Verdict abzuschaffen, was dann ja auch ich glaube ich, 2007 vom schottischen Parlament gelandet war, jedoch ohne Erfolg. Aber dann gab es noch eine erneute Kampagne, weil das war so ein Thema, was nie wirklich aufgehört mm. hat. Und zwar von der Organisation Rape Crisis Scotland. Und es ist auch kein Zufall, dass es genau aus dieser Richtung der sexualisierten Gewalt kommt. Denn das Not-Proven-Verdict wird überproportional oft in Vergewaltigungsfällen mhm. eingesetzt. 2016 und 2017 resultierten zum Beispiel nur 39 Prozent aller Fälle, die vor Gericht gebracht wurden, wo es um Vergewaltigung oder versuchte Vergewaltigung ging, tatsächlich in einer Verurteilung und das ist verglichen mit allen anderen Deliktstypen die niedrigste Rate und das Interessante ist dass 30 not proven waren also mhm. nicht bewiesen während der Durchschnitt bei anderen Verbrechen 17 Prozent ist und dass die Existenz dieses not proven Verdicts diesen Juries dann die Möglichkeit gibt dass sie sich ja nicht entscheiden müssen es ist für guilty oder not guilty das heißt sie haben vielleicht das Gefühl ja. Sind sich aber nicht zu 100% sicher, dann machen sie not proven, weil sie das Gefühl haben, dass sie damit vielleicht zum Ausdruck bringen, dass sie glauben, die Person war aber irgendwie einen Kompromiss gemacht haben. Ja. Und das sollte es ja aber auch eigentlich nicht so richtig sein. Also das und das ist halt das Problem, dass es halt keine Definition gibt, keine klare Definition.
0: Und ich glaube, die Schwierigkeit ist auch ein bisschen in der Begrifflichkeit. Weil wenn du natürlich Absolut. von Beweisen redest, das ist ja auch so ein bisschen, wenn du das deutsche Beweise nimmst und Indizien, weil das ja. verbindet ja so ein bisschen die Sexualstraftaten, aber auch mit dem Fall heute, der ja auch ein Indizienprozess ja. war. Wenn du das Gefühl hast, naja, es ist ja nicht bewiesen. so Ich habe jetzt ja. Hinweise darauf und ich kann mir das vorstellen, aber Beweise haben sie ja jetzt nicht. Und dann, ja. Das ist total interessant,
1: weil das, was du ansprichst, wird mhm. auch, haben wir schon ganz oft gehabt, mhm. dass Juries gegenüber manchmal nicht zu 100 Prozent kommuniziert und erklärt wird, ja. was in Englisch das ist ja beyond reasonable doubt mhm. heißt. Weil sie manchmal auch aus so Shows, vielleicht aus Fernsehshows, das Gefühl haben, es muss mir zu 100 Prozent quasi aufgezeigt werden, ja. wie die Tat passiert ist. Dass das dann halt dazu führt, dass Juries manchmal einen viel höheren Standard an die Beweislast legen, als sie eigentlich im Rechtssystem müssten ja. existiert. Mm. Und wenn du dann hast, guilty und not guilty, dann wirst du schon, glaube ich, eher gedrängt, dich zu entscheiden, ja. als wenn du vielleicht diese Möglichkeit hast in deinem Kopf und das Gefühl hast, dass das so ein... Kompromisslösung ist. Hm. Gerade wenn das halt nicht richtig kommuniziert wird. Wobei es ist auch schwer, etwas zu kommunizieren, was nicht richtig rechtlich definiert ist natürlich. Eine Stimme, die sich dafür ausgesprochen hat, das not proven verdict zu halten, beziehungsweise da gibt es einige Stimmen, tatsächlich aus der rechtlichen Szene. Da wird oft gesagt, dass das not guilty verdict, also das nicht schuldig, hm. Uh, Urteil rausgenommen werden soll. Und ich habe es gelesen, dass ein ähm, Verteidiger quasi dafür plädiert hat, dass die Frage an die Jury ist, wurde etwas bewiesen. Beyond the reasonable mhm. doubt. Und das ist die Frage, die die Jury, zu, also die Geschworenen zu beantworten haben. Und dass dann der Richter derjenige sein sollte, der dann sagt, schuldig oder nicht schuldig. Und das fand ich ganz interessant, hier eher argumentiert hat, wieder zurück zum Anfang zu gehen, wo es bewiesen oder nicht war, wo quasi mhm. gesagt wird, das ist die Aufgabe der Jury. Und gesagt wurde, die Jury hat hier insofern dann nicht die Aufgabe, das alles komplett so zu betrachten und dass dieser Ausspruch dann vom Richter kommen soll. Wobei ich mich dann halt auch frage, also es war jetzt nur ein ja. kurzer Interview-Ausschnitt, ob er dann einfach meint, dass das dann auch noch, ob der Richter dann auch noch einen Bewertungsfreiraum hat oder ob das oder so nur eine so deklaratorische Natur ist, ja. dass wenn die Jury sagt proven, dass er sagt guilty oder andersrum. Weil eigentlich kann das dann wirklich nur sein, dass dann in der zweiten Stufe einfach nur noch der zweite Stempel aufkommt. So stelle ich mir das vor. Ja. vor. Fand ich sehr interessant.
0: Ich muss sagen, ich finde eine dritte Möglichkeit einfach blöd. Ich, also da wäre ich, glaube ich, relativ schnell auch, dass das weg muss. Welche ja. man lässt, das ist wieder was. Ja. Ich finde, es darf nur zwei Möglichkeiten geben. Weil dieses dritte, wie du sagst, das bietet, es ist ja, es, es ist ein Mittelweg. Es gibt aber keinen Mittelweg. Jemand ist schuldig oder nicht schuldig.
1: Ich glaube nämlich, dass das Problem ist, dass es halt faktisch rechtlich einem Freispruch halt gleichkommt. Ja,
0: genau. Also, also ja, ergibt halt, er sich ja. für den
1: Angeklagten keinen Unterschied, außer dass der Stempel wirklich anders ist. Ja. Das heißt eigentlich nur... Die, die rechtliche Wirkung ist exakt die gleiche, ja. aber du gibst Leuten die Idee
0: das ist ein Ort, einer ja. Option.
1: Ja, du hast recht, du gibst Leuten die Idee ja. einer Option, die sie aber eigentlich faktisch nicht haben. Ja, weil genau. es keine zweite, keine dritte Option ist.
0: Und warum ich persönlich guilty or not guilty eigentlich ganz gut finde, im Gegensatz zu diesem proven oder not proven ist, weil, und das ist, glaube ich, kein richtiges Argument, aber nur so ein empfundenes Argument dass ich glaube, dass das so ein bisschen menschlicher ist, menschlicher zu bewerten. Also ist die Person für mich schuldig, nach dem was mir da aufgezeigt wurde und weg von dieser Beweissache wiederzukommen, ja. weißt du? Also so ein Total. bisschen weg von diesem super juristischen konnte mir das jetzt bewiesen werden, was es ja trotzdem ist, aber das ist ja eine Jury, das sind ja ganz normale Leute. Und mit ja. schuldig, also und nicht schuldig, hast du so ein bisschen was Greifbareres vielleicht.
1: Und ich glaube, es fährt so ein bisschen auch in dem Fahrwasser, was dieser Verteidiger damals gesagt mhm. hat, in 1720er Jahren, dass die Jury das Recht haben sollte, den gesamten Fall zu machen. Ja, genau. Ja. Wir wissen ja, dass es zum Beispiel bestimmte Verteidigungsstrategien gibt. Mhm. Bestimmte Please etc. Sachen wie Selbstverteidigung etc. Und dann zu sagen, sie müssen sich zwischen proven und hm. not proven entscheiden, weil es kann ja sein, dass es bewiesen wurde und sie trotzdem finden, dass die Person unschuldig genau, ist. Genau, ja. Und dann finde ich, dass dann das Wort, ja. diese Möglichkeiten nicht, weil das sind ja auch Sachen, über die die Jury entscheidet. Das sind ja, ja nicht Sachen, über die später dann der Richter entscheidet. Ja, ja, genau. Außer vielleicht, wenn es das erst noch betrachtet, manchmal, wenn es ums Strafmastern geht, natürlich. Aber deswegen ist es wahrscheinlich, wie du sagst, halt. Er lässt, einen, er lässt wirklich eher so eine Würdigung unter Abwägung genau, aller Aspekte. Genau, alle. Ja, voll. Und das Interessante war, dass als ich Montag angefangen habe, also beziehungsweise ich habe Montag angefangen, mhm. diesen Fall zu schreiben. Und dann musste ich das Intro nochmal ein bisschen neu schreiben. Denn es gab diese Woche, während ich am Schreiben war, eine Entwicklung, die, ich sag mal, bahnbrechend ist. Denn vor drei Tagen, vor genau drei Tagen, wurde offiziell verkündet, dass nach mehr als 300 Jahren das Not Proven Verdict abgeschafft wird. Es wurde eine neue Criminal Justice Bill angekündigt und die regelt unter anderem halt die Abschaffung des Not Proven Verdict und hat unter anderem zum Ziel, das Rechtssystem nochmal neu auszubalancieren, um die Rechte und Interessen von Tätern und Opfern mehr in Einklang zu bringen. Ist natürlich eine Sache, wo man immer auch ganz, ganz vorsichtig sein muss, weil Rechtsgrundsätze, rechtsstaatliche Prinzipien sind halt auch unglaublich wichtig, dass das halt gut in Einklang kommt. Aber das fand ich einfach mhm. unglaublich interessant, dass das gerade in dem Moment, es war damals wie, als ich Ivan Milet also sonst,
0: aufgenommen
1: habe und dann ja. während ich saß im Studium den Fall aufgenommen habe, zur Probe damals, ja. dann die Nachricht kam, dass er verstorben ist. Mhm. Und das fand ich extrem interessant, dass das dann doch so diese historische Dimension jetzt äh, passend eigentlich ja. genau dazu kam.
0: Also all unsere Gespräche für Pro und Contra sind auch egal, weil die haben jetzt eh entschieden. Aber
1: ich finde, das ist einfach grundsätzlich so eine spannende Frage.
0: Ja, voll, ich finde es auch immer ich find's auch und spannend. Und
1: weil auch so dieses, was es halt bedeutet, weil Francis mhm. Old ist natürlich, also ist ja theoretisch freigesprochen worden, aber nicht so richtig. Von ja, Zum ja, Beispiel genau. war es so, dass man, ich glaube ich, Anfang der 2000er Jahre hatte irgendeine Zeitung oder so ihn ähm, rausgefunden, dass er in Brighton gelebt hat und dort einen Pub gemanagt hat. Und als dann rauskam, wer er ist, hat er seinen Job verloren. Und ich glaube, dass wenn er freigesprochen worden wäre, dass das nicht passiert wäre. Aber weil es not proven ist und die Leute das Gefühl haben, hey, das ist nur eine Kompromisslösung, ja. war das dann wahrscheinlich so. Ich, es gibt eine Sache, die mir aufgefallen ist bei der Recherche die ich irgendwie sehr... Aber ich mag ja eigentlich immer nicht so dieses, diese krasse... Was denn? Also Francis Old hat geheiratet mhm. äh, vor einigen Jahren. Einige Jahre, bevor er verstorben ist. Und es gibt Fotos von dieser Zeremonie. Und die Frau, die er geheiratet hat, hatte einfach Haare in der Farbe von Amanda. Also mhm. so ein Erdbeer, blond, rot und hatte diese Haare auch zu Locken. Ja. Zu so offenen Locken. Und ich weiß es nicht. Es ist natürlich, jeder soll seine Haare haben, ja. wie er oder sie es mag. Aber ich fand es schon interessant. Wurde Und damit will mhm. ich gar nicht
0: darauf ansprechen, dass nee. in irgendeinem Sinn auch schuldig oder nicht schuldig. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das sagen wir natürlich in Kontext mit diesem Fall. Ich glaube, wenn du eines Mordes, ähm, also wenn das im Raum steht und du jemanden kennenlernst, dann ist das nicht das Thema, was du ständig auf den Tisch holst wahrscheinlich, sondern was, was du naja, wie, ob sie es überhaupt wusste, wie sie aussieht, ob sie überhaupt sich mal Fotos angeguckt hat von ihr. Weil ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Wenn ich jemanden kennenlerne und weiß, der hat vielleicht, er sagt mir, ich war es nicht, dann würde ich also ihm vielleicht glauben und einfach sagen, ich will da jetzt nicht. Ich glaube, dass du einer
1: Person auch glauben musst. Also, ja. musst du nicht, aber ich kann nee, mir schon vorstellen, nee, nee. dass du das ja. glaubst. Ähm, ich frage mich aber, ob du dem Thema so entkommen kannst, weil es wirklich immer wieder in den Medien war, mhm. immer im Zusammenhang. Weil der Fall sich ja über Jahrzehnte zog und es gab immer ja. wieder diese Petitionen und auch als er geheiratet hat und so, kam das dann ja in die Medien. Ja. Und mir ist einfach nur das aufgefallen, was für ein Zufall, wenn es ein Zufall ist, ist einfach ist, dass er eine ja. Frau heiratet, die bei der Hochzeit exakt die gleiche Frisur ja. quasi trägt. Ja. Mit beziehungsweise, ich glaube, die Haare halt so zurecht gemacht und dann finde ich es halt noch interessanter. Aber das ist halt auch so, deswegen weißt ja. du habe ich mir so gezögert, das überhaupt ja, anzusprechen, ja, ja, ja. weil das so, so Effekthascherei-mäßig wirkt. Aber mir ist das so krass ja. aufgefallen in dem Moment.
0: Ja, naja klar, weil man einem selber, wenn man sich mit dem Fall beschäftigt, ist ja, all diese Details sind ja dann ja. betont worden.
1: Ich glaube halt tatsächlich, dass wenn du jemanden kennenlernst und sowas zum Beispiel ja. nicht weißt und ein Vertrauensverhältnis aufbaust ja. und eine Person so kennst dass du dann, dass es sein kann, dass du der Person mehr glaubst. Und mhm. wir wissen ja auch, es wurde eine Berufung abgelehnt. Wobei das ja auch erst quasi ein Jahr mhm. vor seinem Tod passiert ist. Und das hatte halt damals sein Strafverteidiger auch gesagt. Er hat gesagt, ja, die Anklage hatte eine starke ja. Anklage, aber halt auch nicht so stark, wie sie gedacht haben. Mhm. Er meint, er war von Anfang an ziemlich zuversichtlich. Vieles hat sich in beide Richtungen drehen ja ließ. Weil natürlich, wenn du dann zum Beispiel Leuten einfach sagst, so hey, quasi einer von acht hat dieses bestimmte Haarmerkmal vier ähm, Prozent. Aber das Interessante, was man hier beachten muss, ist halt dieses Gesamtbild. Ja, genau. Ja, okay, wenn es nur ein Haar ist, ist es eine ja. Sache. Aber wenn ein zweites Haar gefunden wird, und das stimmt auch mit ihm überein, und das haben nur vier Prozent der Bevölkerung. Und dann wird ein anderes mhm. Haar noch gefunden, und das stimmt auch mit ihm überein. Und dann gibt es das Blut. Und dann hast du deine Jacke verloren. Mhm. Und dann bist du nur mal die letzte Person. Es gibt keine Person namens Mark, also beziehungsweise es gab halt zwei ehemalige Leute ja. aus der Schule, die beide aber auch befragt wurden und Alibis hatten und so und als Täter ausgeschlossen wurden. Und dann der Biss. Ja, das sollte. Also der, die Experten haben es als excruciating mhm. beschrieben. Und selbst wenn man so ein bisschen angetrunken ist, also und ja, aber natürlich, vielleicht lernst du jemanden kennen und wenn die Person mhm. dir das Gefühl gibt, dass da ist Lügen, dann sagst du vielleicht, ich möchte mir die Lügen über dich auch gar nicht anhören. Ich, ja. Dann wirst du vielleicht wütend, wenn du denkst, dass der Person, die du zum Beispiel liebst, halt Unrecht getan ja.
0: hat. Ich, es muss ja irgendwie so sein, weil ich glaube, sonst kannst du dich ja kaum auf so eine Beziehung einlassen.
1: Außer... Wir wissen du bist ja, selber Mörderin? Nee, aber es, wir wissen ja, dass es Menschen einfach gibt, die sich zu solchen Menschen hingezogen ja. fühlen. Wie heißt das nochmal? Hybristophilie. Ich, ich wusste nicht, dass es dafür ein Wort gibt. Das ist interessant. Also, das wäre natürlich dann halt auch eine Möglichkeit. Mhm. Das würde die Haare dann auch ganz anders darstellen. Dann wäre es was
0: an, dann wären die Haare bewusster. Also ja. so gemacht, frisiert. Ja. ja.
1: Ich glaube auch, wenn man halt, noch so letzte Zweifel, hat, ich glaube, ich fand die Geständnisse tatsächlich auch
0: nee, kann ich überhaupt mm. nicht
1: überzeugend. Und ich kann ja kurz Gar vielleicht nicht. erklären, warum das Geständnis, das, was als ja. Geständnis auch gewertet wurde, mehr oder weniger, gegenüber dem Gefängniswärter dann als nicht zu, zulässig gesehen wurde. Wir wissen ja, dass Angeklagte und Beschuldigte bestimmte Rechte haben. Und hier war wohl die Situation, dass er Francis, als der in Untersuchungshaft war, direkt darauf angesprochen hatte. Und dann wurde gesagt, dass er ein sehr junger Beschuldigter damals war. Und dass man deswegen davon ausgehen kann, dass wenn jemand dich so direkt darauf ansprucht, dass es halt nicht so ein spontaner Ausspruch war, der von ihm ausging, mhm. sondern halt eine unfreiwillige Antwort auf eine Situation, wo er sich vielleicht zum Beispiel unter Druck gesetzt gefühlt hat oder irgendwas in die Richtung. Ja. Das heißt, anders als so ein spontanes Geständnis, was von ihm ausging und komplett frei war, konnte man das hier nicht so werten. Und das ja. ist ja auch eine ganz wichtige Sache, weil sonst... Würde man ja dem Tür und Tor öffnen, dass zum Beispiel Menschen im Justizvollzug oder auf Polizeiwachen einfach so mit Leuten reden und dann später immer sagen, hey, die Person hat es mir gegenüber gestanden.
0: Ja, voll. Und du
1: würdest dadurch ja eigentlich diese eng definierten und geschützten Räume zum Beispiel von Vernehmungen mit Belehrungen verlassen. Ja. Wir wissen ja, dass Belehrungen insbesondere halt ganz, ganz wichtig sind in einem Rechtssystem. Ja,
0: ja, das war für mich auch nichts. Da war ich auch so, das habe ich Marike gleich gesagt. Da war ich auch voll bei den Eltern, weil ich ja. mir auch gedacht habe, es ist, das war also, das war nichts.
1: Auch wirklich schlecht vorbereitet. Und ich glaube, das bitterste ist dann, wenn du denkst, aber die Ermittler haben doch hm. DNA-Spuren, haben eine DNA-Analyse durchgeführt, sind sich sicher, ja. dass sie, dass, dass das, was sie gemacht haben, beweist vor Gericht, dass er. Aber kann es das sein,
0: dass sie damit geblufft haben? Weil, also weil wir wissen jetzt nicht, was das. Wir wissen ja nicht. Nee, was, also man weiß dazu nicht
1: viel. Ich glaube, es ist halt eine Frage, was sie gesagt haben. Also da wurde wirklich viel, viel geschludert. Zum Beispiel mhm. hatte der Crown Prosecution Service angeblich kein Transkript, also keine mhm. Aufzeichnung des Prozesses. Das musste immer das Familie bereitstellen und so. Es kann halt einfach sein, dass sie das nicht in den Appeal mit reingeschrieben haben, mhm. weil sie gedacht haben, das, was wir haben,
0: Die ist Geständnisse? stark
1: genug. <lacht> Also man weiß es halt nicht, aber das wurde halt massiv von ihrer Familie kritisiert.
0: Aber auch verständlich irgendwie, weil ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber so, so selbst als Laie, die ersten drei zumindest, waren ja, ja sofort seltsam. Also daher habe ich auch gesagt ja. zu Marike, so, wäre das durchgegangen, hätte ich richtig Angst. Also hätte ich so mhm. Sorge ums Rechtssystem gehabt, Wo, ehrlich gesagt.
1: Ja ja. Das wäre ja immerhin noch nicht, also es hätte ja Gott sei Dank... Aber es hätte als
0: Geständnis werten müssen. Und wenn das ein Geständnis ist, laut ja, Definition, ja. dass irgendwer dass du zu irgendwem, und das ist ja, was sie dann begründet haben, einerseits sagt, nein, ich war es nicht und so, aber ist jetzt auch egal, weil sie war eh hässlich. Ja. So, das ist doch kein Geständnis.
1: Nee, und es wurde auch gesagt, das ist quasi kein Geständnis. Auch diese Anrufe wurden ja. ihm ja nicht zu 100 Prozent. Ja. Also da gab es halt so Umstände, weswegen der Freund zum Beispiel gesagt hat, dass er glaubt, dass er es war. Zum hm. Beispiel, dass niemand ihn sonst mit dem Namen angesprochen hat. Ja. Dass, dass wenig Leute wussten, wo das Caroline die auch bei diesem Freund übrigens gewohnt hatte, dass sie zu dem Zeitpunkt da war. Und es gab so einen zeitlichen Zusammenhang, dass die beiden am Anfang ganz stark an seine Unschuld geglaubt hatten. Und dann, als sie angefangen haben, das so ein bisschen in Frage zu stellen, dann seien diese Anrufe gekommen. Ja.
0: Aber auch das ist so, ja, ich finde es auch irgendwie auffällig und seltsam. Aber es ist halt auch... Also ja, es
1: ist, also es ist halt... Du hast halt nicht alles gegeben. Nee, und anderen
0: Leuten Hoffnung gemacht. Ja. Und damit wir vielleicht aber nach diesen sehr vielen spannenden Infos ein bisschen durchatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Hi.
1: Hallo Bärchi. Passend zu Puppy Break ist Olaf aufgestanden, hat sich geschüttelt.
0: Ich wusste gar nicht, dass er da liegt neben dir die ganze Zeit. Ja. Ich habe schon vorhin kurz geguckt. Oh, Hast du zugehört bei Marika?
1: Olaf hat so heute Nacht, während Amanda ihren puppy perfekt raussucht, mhm. Olaf hatte heute Nacht ein bisschen Bauchschmerzen, musste ja. jetzt noch einmal rausgehen.
0: Oh, jetzt Aber jetzt guck, ist er wieder ganz fit. Er guckt mich auch so niedlich gerade an. Ja. Und dabei muss ich dich ein bisschen enttäuschen, Olaf. Es geht nämlich gar nicht um Puppies oh in der Puppy Break. Sondern um andere kleine Tierchen. Ein bisschen kleiner als du. Um Ameisen. Oh schön. Ja, ich habe nämlich, also ich muss euch kurz erzählen, wie ich, wie ich zur Idee gekommen bin, eine Ameisenbreak zu machen. Ich war <lacht> auf einer Feier und da hat jemand einen Witz erzählt. Ich, ich sage ihn dir jetzt kurz mal, Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. <lacht> das war der Witz, der da erzählt wurde. Oder ist er gehen also ich fand den witzig, weil ich finde Insekten halt witzig, haha. Aber Leute, Insek also Insekten gehen doch auch in die Kirche, oder nicht? Ja, mir fällt nicht? gerade
1: auch ein, dass bei uns in der Hood tatsächlich auch eine Kirche ist, ja. die aber zu einer, äh, einem Religionsabend, sage ich mal, gehört, der als Sekte, glaube ich, betitelt
0: ja. wird. Ich meine, wir hatten ja eine Folge schon über eine Sekte und die waren ja auch ja. christlichen Glaubens. Das ja, heißt, ja, die sind auch in die Kirche gegangen. Also deswegen, aber ich, es ist ja auch ein ganz offensichtlicher Flachwitz und hat mich dazu inspiriert, ich auch, über Ameisen zu reden.
1: Und zwar reden wir jetzt über die Religiosität von Ameisen. Genau.
0: nein, Leider nicht, aber über etwas, was eigentlich ganz cool ist, also was so ein bisschen mit Gemeinschaft zumindest zu tun hat bei Ameisen. Und zwar sind Ameisen, ist es nämlich richtig wichtig, Gemeinschaft für sie. Also sie wir wissen ja, Ameisen leben ja in ihren kleinen Ameisenhaufen, die man ja bestimmt schon mal gesehen hat und haben da ihre kleinen Strukturen und die kleinen Ameisenstraßen, denen sie ja zum Beispiel Lebensmittel transportieren. Aber wenn es dann einen Fall gibt, dass man vielleicht so einen Ameisenhaufen bewegen muss, zum Beispiel wenn Menschen irgendwie im Wald zugange sind, dann ist es super, super wichtig, dass man wirklich alle Ameisen bewegt, jede einzelne, oh. weil sonst kommen die zurück und holen die anderen Mitglieder ab und wandern wieder zurück oh Gott, an ihren ist das Ort. Niedlich. Ist das nicht unfassbar niedlich? Und es wird ja. noch niedlicher. Denn Ameisen sind auch wahnsinnig tolerant, weil sie lassen auch andere Kleintiere mit in ihre Gemeinde, solange sie sich ihrem Verhalten und den Regeln anpassen. Also wenn die Tiere sich wie Ameisen verhalten, dann kann man auch andere kleine Insekten sehen, die dann einfach Teil ihrer Familie sind. Das ist niedlich. Aber gibt es nicht auch so Ameisenkämpfe in den USA? Untereinander? Bestimmt. Es ja, gibt ja super viele. Gibt es, also
1: irgendwer hat mir es mal erzählt mit diesen, mit diesen Fronten, die sich so verschieben.
0: Von so Ameisen. Stämmen. Bestimmt. Weil das ist wäre ja auch irgendwie ein Verhalten, mm. so ein Territorialverhalten, was heute Sinn ergibt. Und als letzten ganz kleinen Ameisenfakt ist nämlich auch noch was ganz schönes. Ameisen sind nämlich übrigens ganz wichtig für unsere Wälder, weil die kümmern ja. sich nämlich um den Waldboden und lockern den auch oft auf und machen dann Luft für die Bäume, damit die besser wachsen können.
1: Das ist so witzig, weil ich hatte ja letzte Woche ein bisschen länger gebraucht, bis ich die ja. Puppy Break hatte. Und also Regenwürmer ja zum Beispiel auch. Mhm, so ja. Ganz viele kleine Waldbewohner und Bewohnerinnen. Die ja. Da ganz ganz äh, großes Schaffen.
0: Ganz niedlich. Ich
1: mag Ameisen, ja. Also meine Ameisen, also meine Eltern haben ja einen großen Ameisenhügel im Garten.
0: Mhm.
1: Aber wir hatten früher auch so ein an einer anderen Stelle im Garten so einen Hügel mit so ja. einem Sandkasten drin. Und das war ganz schlimm, weil wir hatten da mal irgendwie, also bei uns heißt es Cousin und Cousin-Treffen, weil, also ich komme aus einer mhm. sehr großen Familie in beide Richtungen. Und ähm, dann war Cousin und Cousin-Treffen von meiner Mom. Und dann weiß ich noch, dass alle dann quasi auf diesen Hügel gegangen sind mhm. und Fotos machen wollten. Aber da waren diese ganz kleinen, diese, diese beißenden Ameisen. Ja, 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 ja. Und irgendwie das Einzige, an was ich mich erinnere, von diesem Cousin-Cousin-Treffen, da muss ich noch ganz klein gewesen sein, war, dass ich so böse gebissen wurde von den Ameisen. <lacht>
0: ja das ja, wahrscheinlich äh,
1: voll viele Leute auf denen so rumgetrampelt sind ja die halt mussten sich
0: tun. halt wehren was sollen sie ja. denn machen wenn da jemand in ihre Hut kommt uneingeladen und sich nicht ja. ihrem Verhalten anpasst sonst hätten sie euch toleriert <lacht> ja, einen kleinen Haufen <lacht> wenn ihr euch da untergeordnet hättet. <lacht> ja aber das ähm, also ich habe noch ein paar mehr Fakten aber ich habe gerade schon gesagt es muss ja jetzt nicht länger werden vielleicht ich find, ich mir noch mal Ameisenbreak. Ja, ja aber da stand eben auch zum Beispiel das dass sie unangenehm sind die Ameisenbisse aber nicht gefährlich für den Menschen ja also keine Sorgen. Vielleicht
1: ist das so. Kennst du das, dass man damals gesagt hat, dass in Brennnesseln fallen voll gesund ist?
0: Oh mein! Also Brennnesseln sind auch so ein Phänomen, ne? Ist das auch so, lecker. Aber, aber ich habe nur Erfahrung als Kind mit Brennnesseln. Hast ja. du jetzt Erfahrung noch mit Brennnesseln irgendwie? Ich sehe die manchmal und denke mir so: Warum sind Brennnesseln kein Thing mehr als Erwachsener so als Kind ich sind glaube, sie voll? Ich glaube
1: tatsächlich, weil du als Kind vom Kopf auch auf der Höhe von Brennnesseln bist.
0: Das kann, ich ja. Und
1: ich halt Brennnesseln jetzt auch eher so als potenziellen Snacks. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt viel Brennnesseln esse, aber nee, immer, wenn ich sie sehe, denke ich so, hey, das kann man jetzt eigentlich essen? <lacht> Oh, jetzt habe ich Hunger. <lacht> und, aber das Süße ist, mhm. mein Freund hat immer ganz tolle Sorgen, wenn irgendwo Brennnesseln sind, dass Olaf sich wehtut. Oh, aber
0: geht das nicht? überhaupt? Nein. Nee, ne?
1: Ich, okay. Also ich kann es mir überhaupt nicht erklären, wie, wo, wo soll da noch die Brennnessel hinkommen. Ja,
0: sein Fell ist ja auch super ja, das dick. das finde
1: ich immer richtig niedlich. Ja,
0: so und gut. selbst
1: wenn würde ja. ich halt sagen,
0: naja, ist nicht so nicht Erfahrung machen. Wie oft wir Kinder uns verbrannt haben, weil ja. irgendwie Brennnessel reingepackt. So. Nee, ja. Du lernst es ja so. Hm. Olaf könnte gerade nicht desinteressierter gucken, aber ist okay. Ja. Hast du eine Empfehlung für uns? War jetzt eine ganz schlechte Überleitung. Ich habe eigentlich
1: keine Empfehlung, hm. aber ich habe äh, letzte Woche etwas gemacht, was, ja. mir, was ich cool fand. und habe ich gedacht, vielleicht ja. Das ist ja auch ein Impuls für einige von euch. Und zwar bin ich einfach mal durch meine E-Mails gegangen, mhm. durch alle so Postfächer und habe einfach mal geguckt, von welchen ganzen Anbietern etc. und Firmen ich Newsletter mhm. kriege und alles und bin überall durchgegangen, weil man bei allen Sachen, die so Newsletter-mäßig sind, gibt es immer irgendwo, manchmal oben, manchmal unten versteckt, die Möglichkeit, sich abzumelden. Ja. Und ich bin einfach mal durchgegangen und habe tausende E-Mails gelöscht. Und vor allem bin ich halt beim Löschen vorgegangen und habe überall alle Newsletter, die ich wirklich nicht mehr haben möchte, ähm, abbestellt. Und das hat zum einen mein Postfach halt total geklärt. Und sonst ist es ja einfach so, man, man darf es nicht vergessen, E-Mails sind halt auch eine CO2-Sache. Also es ist mm. ja auch Energie, die dafür so, ähm, wenn auch eher in ja. kleineren Mengen, aber die Menge macht es. Ähm, und Jetzt kriege ich halt wirklich die Newsletter, die mich wirklich auch interessieren. Ja. Und ich kriege es auch mit. Weil ich einfach gemerkt habe, dass ich so vielen Sachen gefolgt bin, dass die Sachen, die, ich wirklich, die mich wirklich interessiert haben, habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Und die nächste Sache, manchmal haben mich Newsletter aber auch animiert, Sachen zu kaufen, die ich gar nicht wollte. Oder mich ja, auf Sachen stimmt. aufmerksam gemacht. Das heißt, ich habe jetzt auch zum Beispiel, es gibt eine Firma, die ich total toll finde, aber ich weiß, ich habe jetzt alle Produkte von denen, die ich brauche für die nächsten Jahre, und ich würde jetzt nur noch quasi aus style oder so kaufen. Ja. Und ich brauche es aber faktisch nicht. Nicht unbedingt. und Da habe ich zum Beispiel einfach entfolgt, damit ich nicht in die Versuchung komme, mir dann noch mehr zu kaufen, mhm. weil ich eigentlich genug
0: habe. Ja, das ist eigentlich gut. Ich bin echt, ich, ich habe auch richtig viel Newsletter, aber ich kaufe auch fast nichts davon. Also, was ist ja. eigentlich wirklich sehr, sehr super selten. Das Einzige, wann es funktioniert, ist, wenn zum Beispiel dieser Kerzenshop Sale hat. So, mhm. dann bin ich sofort ganz vorne mit dabei, weil ich ja. auch immer Kerzen brauche. Ähm, aber sonst halt, also ich weiß nicht ich habe manchmal so, ich müsste das auch mal machen. Weil ich kriege auch von so Designerfirmen Newsletter, wo ich auch so denke, denkt du denk, für jetzt, den
1: 5-Euro-Rabatt Ja, hast, ja ne? oder ja.
0: halt so, meint Die ihr jetzt Windspiel. wirklich, ich gebe jetzt alle zwei Wochen so irgendwie mehrere tausend Euro für irgendwelche Taschen aus? So was, also ich glaube, ich bin nicht eure Zielgruppe.
1: Nee. Ja, aber das kann ich euch wirklich ans Herz legen, einfach mal da auf abbestellen, 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 abbestellen mhm. zu klicken. Fand, fand ich total cool. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich steigere mich in sowas dann immer total rein.
0: Mhm. War ja. Na, wenn man einmal das macht, dann ist man dann ja auch richtig ja. motiviert dann. Und ich
1: mag es jetzt halt auch, weil ich viel weniger E-Mails kriege und das heißt, ich bin ja. auch einfach ähm, viel weniger
0: überfordert. Ich habe eine Empfehlung. Oh, jetzt jetzt wird es spannend. Jetzt wird Marike weiß nämlich jetzt schon meine Jetzt kommt nämlich der
1: Grund, warum wir ungefähr zweieinhalb Stunden hier saßen, statt aufzunehmen.
0: Weil wir, weil wir nämlich nicht über meine Empfehlung reden mussten, aber meine Empfehlung führt direkt zu meinem Hot Take. Und der ist also sehr ungewöhnlich für mich, glaube ich. Ja. Eigentlich auch meine Empfehlung ungewöhnlich für mich, denn... Ich habe, ich möchte ein Buch empfehlen, was ich als Hörbuch gehört habe. Ich glaube, ich muss langsam mein Hot Take, dass ich Hörbücher nicht mag, rediriere. Die sind ganz
1: schön geil. Ne? Ich
0: glaube jetzt, dass mein Problem war ja nicht das Hörbuch, sondern dass ich nicht wusste, was ich dabei machen muss. Oder ja. ma also womit ich mich beschäftigen kann. Mittlerweile klappt es echt ganz gut. Was machst weil du denn ich,
1: nebenbei? Also gestern kochen, zum Beispiel
0: Kochen klappt richtig gut. Oder ich habe gestern Abend meine Nägel gemacht dabei. Oh, ach, das, und so und dafür brauche ich ja manchmal mit Trocknen und so voll lange. Und was ich jetzt mache, ist, ich habe so, ähm, mein, auch richtig schlecht, aber so Handyspiele. Und wenn ich die spiele, mache ich normalerweise dann nichts dabei. Aber jetzt höre ich dann Hörbuch dabei. Oh, ja, ich was weiß. Was für Multitasking. Ja, naja, das sind ja keine krassen Handyspiele, aber so ein bisschen auch für den Kopf. Ich liebe ich auch einfach so sehr. Ja, das also ähm, Lieben gucken wir, aber ich, ich näher mich ja jetzt an. Ja. Und Es ist auch eine
1: Gewöhnungssache. finde ich. Und, Absolut. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, die Stimmen müssen passen.
0: Und das Buch, was ich euch empfehlen möchte, ist Wrong Place, Wrong Time von Gillian McAllister. Kurz. Oh, zeig mal das Cover. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt bei
1: Reese Witherspoon's
0: Book Club. Oh ja, steht sogar drauf. Ähm, es gibt es jetzt auch gerade erstmal nur auf Englisch, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass das noch übersetzt wird. Aber schon mal, schon mal vorab vielleicht für alle. Und der Titel Wrong Place, Wrong Time lässt ja so ein bisschen erahnen, worum es geht, aber das, äh, diesen Eindruck, den das vermittelt, ist eigentlich nicht ganz richtig, denn es geht jetzt nicht unbedingt zur falschen Zeit irgendwie am falschen Ort zu sein, sondern eher an einen anderen Ort und eine andere Zeit zu reisen, um vielleicht die Gegenwart zu verändern. Denn in der Geschichte geht es um die Hauptfigur Jen, die an Halloween abends vor ihrem Fenster wartet, weil ihr gerade 18 Jahre alt gewordener Sohn noch auf einer Party ist. Und sie ist natürlich jetzt sehr unruhig und beobachtet aus dem Fenster, wie er dann jetzt endlich nach Hause kommt. Er ist aber nicht alleine, sondern in Begleitung eines ihr unbekannten Mannes. Und die beiden laufen dann die Straße entlang und auf einmal ersticht ihr Sohn Todd diesen Mann. Sie ist völlig geschockt, rennt raus und ihr Sohn sagt nichts dazu, außer, dass es so passieren musste. Jen ist völlig außer sich. Er wird festgenommen und sie darf ihren Sohn dann auch nicht mehr sehen. Geht also nach Hause, legt sich ins Bett und als sie am nächsten Tag aufwacht, ist es nicht Halloween, sondern der Tag davor. Und das ist so ein bisschen das Konzept dieser Geschichte. Denn Jen reist jetzt quasi durch ihr Leben aber erlebt das Ganze nun rückwärts. Also sie entfernt sich immer weiter von diesem Halloween-Tag, weil sie irgendwas in ihrem Leben scheinbar ändern muss, damit diese Tat nicht geschieht. Und sie reist lang zurück. Also wir reden hier von mehreren Jahren, die irgendwann vergehen und die Jen dann immer neu erlebt und auch viele Dinge herausfindet, die sie halt eben nicht wusste. Und das ist so ein bisschen das Thema, dass es geht. Es geht darum, kannst du Dinge in deinem Leben verändern? Solltest du Dinge in deinem Leben verändern? Und welche Konsequenzen hat das daraus? Und zum Buch sage ich jetzt erstmal nicht mehr mehr. Ich glaube, das ist... Ich glaube, zum, zur Handlung reicht das dann wahrscheinlich auch schon. Ich fand es super spannend. Ich fand die Idee auch super spannend. Und... Ich fand das Hörbuch ganz gut. Ich glaube tatsächlich, ich hätte es lieber gelesen jetzt im Nachhinein. Auch so ein bisschen, weil du so viele Zeitsprünge machst. Ich glaube, manchmal wäre es auch vielleicht nett, nochmal mhm. noch eine Seite noch mal neu zu lesen, um so ein bisschen zu verstehen. Oh, okay, alles klar. Ähm, vielleicht für die, die da irgendwie die Option haben möchten. Aber ja, das ist meine Empfehlung. Soll ich direkt zum Hot Take kommen? Ja. <lacht> Marike weiß schon, was mein Hot -Take ist. Ja. Und zwar habe ich natürlich mich, als ich das Buch gelesen habe, super viel so mit dieser Frage beschäftigt, so, die einem auch manchmal gestellt wird so im Leben. Manchmal ist es irgendwie, wenn du Interviews guckst oder irgendwie in Büchern, so Freundschaftsbüchern, so bereust du irgendwas in deinem Leben? Und wenn du die Möglichkeit hättest, in die Vergangenheit zu reisen, würdest du was ändern? Und ich habe das Gefühl, dass die meisten direkt eine Antwort darauf haben und sofort mit Nein antworten und das auch begründen mit, ja, weil sonst wäre ich ja nicht, wer ich bin oder wäre nicht hier und je mehr ich mich mit der Frage beschäftigt habe, im Rahmen des Buches, aber auch generell, finde ich eine andere Antwort. Und ich glaube nämlich nicht, dass das so ist. Also ich hätte sofort Dinge, die ich ändern würde. Und ich glaube auch nicht, dass sie mich zu einer anderen Person machen würden. Und jetzt muss ich kurz schon mal... Ich, mir geht es jetzt nicht um gravierende, große Lebensentscheidungen. So offensichtlich, wenn ich einen anderen Karriereweg einschlage oder irgendwo umziehe, offensichtlich wird das mein Leben jetzt verändern. Aber gerade wenn es um so Sachen geht wie ich wünschte ich hätte wäre netter zu einer Person gewesen. Ich wünschte, ich hätte bestimmte Dinge für eine andere Person getan in dem Moment und habe nein gesagt. Ich würde das sofort ändern, sofort. Ohne mit der Wimper zu zucken.
1: Ja, wir haben da ganz lange ja. drüber geredet, weil ich glaube, dass also ich kann es ja jetzt schon mal so zusammenfassen. Ja. Ich glaube, es kommt total drauf an, weil ich glaube, es gibt manchmal Sachen, die ganz ganz klein erscheinen, mhm. aber die wie so ein Weiß ich nicht, die einfach so das Leben in eine komplett andere Richtung katapultieren können. So Mini-Entscheidungen, wenn man abends noch mal eine Minute länger irgendwas macht und dann etwas findet und so. Hat Amanda ja. so ein Beispiel gemacht von, wo ich irgendwie beim Fernseh gucken noch eine Minute länger geguckt hatte und dann Jobanzeige gefunden hatte, mich beworben hatte und das mein Leben in eine komplett, zurückblickend auch in eine komplett andere Richtung katapultiert hätte. Und dann gleichzeitig gibt es aber vielleicht auch so Sachen, die das vielleicht nicht gemacht hätten, wo es mhm. einfach zum Beispiel um so kleine Momente gibt, wo man vielleicht einfach ein bisschen mehr liebevoll ja. gewesen wäre, wo man vielleicht das eigene Leben dadurch nicht stark verändert hätte, ja. aber vielleicht das Leben von anderen Menschen zum Beispiel positiv beeinflussen hätte können. Einfach in dem Sinne, ja. dass man einfach vielleicht netter, verständnisvoller oder so gewesen ja. wäre. Da gehe ich auch voll mit. Aber die Sache ist, die, die Sachen, die jetzt nicht so sind, die ich, wo ich so gedacht habe, oh, früher mal gedacht habe, ja. Mensch, das hätte ich gerne rückblickend anders gemacht, so ganz konkret. Wenn ich dann aber zurückgedacht habe, waren das immer Sachen, die mich aber wirklich ja. an spezifische Punkte gebracht hat, wo ich mir sicher bin, dass ich sonst dort nicht hingekommen wäre. so dass ich rückblickend dann immer gesagt habe, okay, das war nicht ideal gelaufen, aber ich würde das, was daraus entstanden ist, nicht mehr ändern. Ja. Und das, was daraus entstanden ist, hat auch die Sache, weswegen ich die Sache ursprünglich hätte ändern wollen, quasi nichtig gemacht. Weil ja. sie dann keine Relevanz mehr hatte für mich.
0: Ja. Und das ist, also generell ist diese, also so die Idee super spannend, weil ich mir auch vorstellen kann, ich meine, wir sind natürlich auch an einem Punkt gerade in dem Leben, in dem wir auch glücklich sind, so halbwegs, also so, so größtenteils. Ich frage mich halt gerade, wie Leute vielleicht darauf antworten, die vielleicht unglücklich gerade sind. Ja. Ob man dann nicht sogar auch gewillter, wäre gerade große Entscheidung. Und das fände ich mega spannend, weil es wäre natürlich auch krass, sozusagen, ja. weißt du, was ist mir jetzt? Scheißegal, ich guck mal, wie mein Leben abläuft, wenn ich einfach was ganz anderes mache. Mhm. Und das heißt nicht zwangsläufig, dass es ja besser werden muss, ja. aber eigentlich voll spannend. Und vor allem ja. die
1: Option, in die Vergangenheit zu reisen, mhm. gibt es ja nicht. Aber die ja, steht ja. je genau. nach Ressourcen, nicht jeder hat alle Ressourcen und alle Möglichkeiten, ja. Aber vielleicht, wenn man sagt, oh, ich würde sofort in die Vergangenheit reisen und das ändern. Ja. Vielleicht gibt es ja aber trotzdem Sachen, die man in der Gegenwart ändern könnte, ja. die, wo man so mutig wäre. Und woran ich die ganze das Zeit stimmt. denken musste, als Amanda mhm. und ich geredet haben, ist das, Much, äh, Much, das <lacht> Buch Midnight Library von, also ich glaube Mitternachtsbibliothek ja, das heißt ist es, glaube ich, auf Deutsch, von Matt Haig. Was sich auch genau mit dieser Frage mhm. beschäftigt, also wenn euch das beschäftigt und ihr nicht nur das haben. wollt, es ist auch so ein ganz schnell durchzulesendes Buch, was sich halt mit der Frage beschäftigt. Was wäre, wenn ich da einen anderen Weg gegangen wäre? Wo wäre ich jetzt? Und ähm, Aber ich glaube, es ist halt auch das, was du halt ansprichst. So, Wenn man jetzt zum Beispiel was hat, wo man auch mm. was zu verlieren hat, ist was ganz anderes, wenn du ja. vielleicht an einem Punkt bist, wo du das Gefühl hast, du hast nichts zu verlieren und dann sagst du, hey, ja. dann würde ich jetzt halt dahin zurückgehen und was ändern. Und ja. ich hoffe, dass es ein anderes Outcome dann hat.
0: So. Ja, voll. Ich finde das eigentlich wirklich spannend und ich frage mich, ob es, also, weil bereuen ist immer heavy, so, finde ja. ich auch ein heavy Wort, aber so gerade so leichte Sachen zu ändern und da fallen mir halt einfach bestimmt so fünf irgendwie so Sachen in meiner Vergangenheit an, wo ich einfach sagen würde, wie, wie du gesagt hast, so, das würde mein Leben vielleicht nicht verändern, aber vielleicht das andere und klar ist dann auch ein bisschen komisch zu sagen, so, oh, vielleicht verändert sich jetzt das Leben, aber dann hoffentlich zum Besseren. Ja. So.
1: Original, alles, was mhm. ich, außer diese Sachen, die ich halt vorhin so ein bisschen ja. hab, angesprochen mhm. hatte, was ich größtenteils verändern würde, würde zum Beispiel, wären wirklich Situationen, wo ich gerne ja. verständnisvoller gewesen wäre, wo ich einfach netter gewesen wäre gerne, wo ich ja, einfach genau. manchmal weniger ein Arschloch gewesen wäre. Ja. Und das sind, glaube ich, so die Sachen, ja. wo man rückblickend voll gerne anders gehandelt hätte.
0: Ja, voll.
1: Da, da würde ich Die würde ich tatsächlich gerne ändern können.
0: Ja, ja. ich auch. Deswegen glaube ich schon, dass es ja. ja.
1: Aber, aber wie gesagt, die Sachen, diese Große, wo man dann im Nachhinein mhm. denkt, oh, das war jetzt so, so quasi da ja. und da nicht so schlimm. Wobei das
0: auch okay wäre sozusagen. so also, ja. Ich glaube für uns, ich selber würde einfach das Risiko nicht eingehen wollen, weil wie gesagt, ich glaube, das sind Dinge, wo man ja weiß, dass das dann anders läuft. Und ich glaube, dieses Ungewisse wäre mir persönlich zu ungewiss. Ja, und ich
1: weiß ja auch, dass wenn ich die eine Sache ändern ja. würde beziehungsweise ja, ja. die zwei Sachen, wo ich schon drüber nachgedacht habe, ja. dann weiß ich, dass zwei Key Player, ja. beziehungsweise wenn ich die erste Sache schon ändern würde, dann hätte ich zum Beispiel meinen Freund nicht kennengelernt. Mhm. Also bin ich mir zu 100% sicher, dass ich ihn nicht kennengelernt hätte. Vielleicht irgendwie ganz anders. Ja. Und wenn ich das gemacht hätte, hätte ich Olaf auch nicht bekommen. Aber auch die ja. zweite Sache, wenn ich die geändert hätte, wäre Olaf nicht in mein Leben gekommen. Ja.
0: Insofern, hm. Naja, vor und, allem, und dann ist ja. es
1: halt auch dann nicht so, weißt du, so, dann sind es auch nur dann nehme ich das auch gerne hin. So.
0: Ja, 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 genau. Und das ist es. Halt. Auch Luxusprobleme. Offensichtlich. <lacht> naja, und wer weiß, was du sonst gehabt hättest. So. Aber es ist ja. halt eben, das ist ja eine persönliche Entscheidung, ob man das dann riskieren möchte, was man jetzt hat. Und vielleicht, und
1: das heißt, äh, wenn ich gesagt hätte, oh, ich hätte zum Beispiel, also ich kann es ja kurz sagen, ich hatte, es ist eine Zeit äh, in meinem Studium, wo ich mich hätte mh. vielleicht mehr auf mein Studium konzentrieren müssen, wo ich sehr, sehr viel gearbeitet habe nebenbei. Ja. Ähm, was letzten Endes egal war, weil quasi die Endnote wirklich richtig, richtig, also war ja. ich super zufrieden mit. Aber dann habe ich gedacht, wenn ich da auch schon so richtig krass äh, in dem Teil so richtig krasse Noten gehabt hätte, vielleicht wäre ich viel mehr in diesen Berufsstrudel quasi reingezogen worden und wäre einfach schon auf einer ganz anderen Spur gewesen und wäre da vielleicht auch gar nicht mehr so leicht runtergekommen. Ja. Und Ich glaube, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube mittlerweile, dass mich das wirklich nicht glücklich gemacht hätte langfristig, ja. wenn ich in diesem auf diesem Pfad geblieben wäre. Mhm. Deswegen ist das, was ich ja zwischenzeitlich dachte, dass auch Mensch, hättest du dich doch mal für, für die ja, ja. Hausarbeit und die eine Prüfung mehr angestrengt, letzten Endes hätte es wahrscheinlich auch später, wenn ich mich auf irgendwas beworben hätte, keinen großen Unterschied gemacht, weil es nicht die Noten ja. waren, auf die man geguckt hätte.
0: Ja voll. Und ich glaube, gerade so Schulsachen sind auch vor allem das. Also wir, wir wissen ja uns hören auch jüngere Leute zu. Das kann man natürlich nur geben retrospektiv sagen. Ja. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt aus meiner Situation gucke und denken würde so, oh, ich, würde, ich würde nicht sagen, ich wünschte, ich hätte mehr im Abi gemacht, obwohl ich hätte mehr machen können. Weil ich jetzt, ich hätte nichts anders ja gemacht unbedingt. Ja. So, ich wollte nie irgendwas machen, wofür man einen Einsatzschnitt haben muss. So.
1: Ja, Abi auch gar nicht. So nee. Schulzeit auch nicht. Wobei ich, das ist glaube ich noch was anderes ja, zu sagen, ja. als wenn es jetzt zum Beispiel um Menschen geht, die dann ja. Ähm, sag ich wünschte ich hätte mich mehr angesprochen, weil ich hätte das Potenzial gehabt und ich hätte mhm. zum Beispiel meinen Studienplatz kriegen können, den ich gerne genau. gemacht hätte. Ja. Oder ich hätte gerne in der Stadt studieren können, in der ich studieren wollte. Das ist bei mir nicht der Fall. Deswegen ist das, glaube ich, halt nochmal was anderes. Aber ich hatte ja. zwischenzeitlich schon so gedacht, so Mensch, hättest du dich da nicht ein bisschen mehr aufs Studium konzentrieren können, ein bisschen weniger mhm. arbeiten? Aber ich habe halt auch einfach gerne gearbeitet. Ja.
0: Weißt du, woran ich auch gerade denken muss? Es gibt ja dann also auch manchmal die Frage, so was würdest du so in deinem 13-Jährigen-Ich sagen? Oh, finde ich voll spannend. Ich, das finde ich nämlich auch spannend. Und das könnte dich ja faktisch theoretisch auch verändern. Weil wenn du 13-Jährigen ja. sagst, so, oh, sei einfach selbstbewusster, scheiß auf alle. Das könnte dein Leben wirklich drastisch ändern.
1: Ich, ich, muss, ich muss kurz an dieser Stelle ja. einschneiden, Because, ja. also, oh Gott. wir haben es in letzter Zeit ja schon mal angedeutet. Ja. weil ich, ich weiß weil noch nicht, worauf es hinausläuft hat... gerade. Ähm, wir haben es mit einigen Sachen schon mal angedeutet in letzter Zeit. Mhm. Amanda und ich reden ja total gerne über Sachen und haben gemerkt, mhm. auch, auch als die Folgen länger wurden, dass wir uns bei manchen Themen zurückgenommen haben, Sachen rausgeschnitten ja. haben und so und manchmal auch über spannende Fragen geredet haben und die dann rausgeschnitten haben, weil die Folgen zu lang geworden sind. Mhm. Deswegen wir vor einigen Monaten ja. die Entscheidung getroffen haben, dass wir gerne
0: einen zweiten Podcast machen wollen. Ja,
1: ich habe gedacht, uh. jetzt bietet sich das gerade ja, ja, ja. so an, weil ja, die Frage so mit dem sind. Ich mhm. wollte ich so gerne in der Folge nicht versprechen, mhm. weil wir einfach Bock haben diese Themen. Wir haben also die Idee kam uns ja. ich, ursprünglich als wir über alt älter werden, haben, mhm. aber auch so Themen wie Reisen, Karriere, Beruf eigentlich auch so was, wir jetzt schon ein bisschen vielleicht besprochen haben. Ja. Und wir hatten so das Gefühl, dass es da voll viele Sachen gibt, die voll spannend sind. Und ähm, so Fragen, so philosophische Fragen, wie diese krasse Frage.
0: Ja. Weil
1: ich da so viel drüber nachdenke, weil mein Buch sich ja auch an diese ja, Altersgruppe ähm, richtet. Und, ähm, und deswegen wollen wir das bald starten. Deswegen brauchen ja. wir auch bald nochmal eure Hilfe mit ja, einer bestimmt. Frage. Und ähm, weil wir genau über solche Fragen ja. nämlich richtig ausgelassen diskutieren wollen.
0: Ja, total. Weil wir ja wissen, dass dieser zweite Teil, es ist ja es ist ja auch nur von der Minutenzahl ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem Podcast. Und meistens kürzen wir den ja auch bewusst runter, ja. damit es nicht so viel einnimmt und die Folgen länger macht, als sie eigentlich sein müssten. Aber das ist dann halt für uns immer voll schade, weil wir ja. uns dann halt ausbremsen müssen. Und wir wissen ja auch, dass das nicht alle interessiert. Offensichtlich interessiert ja. das hier nicht jeden, der das jetzt gerade hört, aber... Wir fänden es halt voll cool und dann hätten ja? wir einen Platz für die, die es interessieren.
1: Ja und vor allem für uns halt, weil wir auch ja. gemerkt haben, dass wir Themen haben, die jetzt zum Beispiel nicht in Bezug auf hot -Tags passen ja. oder nicht in dem Bezug oder vielleicht sogar Themen, wo man auch, weil manchmal reden wir über Themen und dann kriegen wir super spannendes Feedback von euch und würden das dann gerne nochmal aufgreifen mhm. und wir haben zum Beispiel gedacht, dass wir bei dem Podcast dann immer ja. so ein grobes Oberthema haben. Ja. Und dann vielleicht auch vorher schon mal bei euch fragen, was sind eure Ideen, was sind eure Fragen zum Thema, was ist euer ja. Input, was sind, dass man einfach so einen Platz hat, wo man Fragen, die uns beide total ja. interessieren, weil es sind auch so Fragen wie Schönheit oder zum Beispiel, mhm. ich weiß, wir haben neulichst von Kim von Freiraum reden, ja. Shoyoka hattest du einen Podcast ja, gehört, ich wo es, es zum Beispiel auch um so Äußerlichkeit und Kommentare und all solche Sachen ging. Ja, ja, ja. ja. Und wir haben gedacht, so, oh, das sind so spannende Themen. Um aber auch zum Beispiel Sachen wie Feminismus. Ja. Aber auch, ich finde, so
0: Nachhaltigkeit manchmal. Ähm, naja, alles, was so das Leben irgendwie betrifft. Ja. Und was, was uns halt beschäftigt, aber euch vielleicht auch beschäftigt.
1: Ja. Und warum wir da eure Hilfe brauchen. Wir können es ja. ja jetzt einfach Ja, sagen, wir können ja, jetzt, raus haben jetzt wir raus. Sehr angesprochen. Wir äh, werden auch nochmal einen Post ja. dazu machen. Also merkt euch jetzt eure Ideen für dann. Wir brauchen nämlich ja. dann einen Namen
0: für ja. unser neues Baby. Ja, also und, wichtig vielleicht, also es soll hat nichts mit True Crime jetzt per se ja. zu tun, wenn es jetzt mal irgendwann ein Thema wird, wie ist es, einen True Crime Podcast ich, ich würd, zu machen? Sowas? Ich würde zum Beispiel total ja. gerne, haben wir auch
1: schon mal darüber geredet, ja. dass wir dann zum Beispiel Kolleginnen mal ja, einladen, genau. um mit anderen True Crime Podcasts und dann an anderen ja. Leuten das Szene über True Crime zu reden.
0: Ja, ja, das wäre spannend, aber ist jetzt kein, kein ja. True Crime Podcast, deswegen brauchen wir irgendwas, was natürlich trotzdem dazu passt. ja. Also, irgendwie äh, zu uns als Puppies in Crime passt, aber halt dann nichts mit Crime zu tun hat und Themen und, und gut klingt. Ja. Also, wir, ja, wir sind, ihr seid halt immer so krass kreativ. Ja. Und wir nicht. Wir werden dazu auch nochmal so
1: einen Post machen, haben uns überlegt, als mit, ja. mit einer kleinen. Vielleicht ein kleines Dankeschön dann an die ja, ja, Person, ja, ja,
0: auf jeden Fall. die uns den Namen ja. dann... Also singen. ihr könnt gerne jetzt, genau, ihr könnt gerne schon nachdenken. Brainstorm. aber dann Genau, Brainstorm, aber noch nicht uns schicken, <lacht> sondern dann erst, wenn wir es bei uns haben. Es sei draußen. denn,
1: ihr vergesst es sonst, dann könnt ihr es uns ja, schon mal natürlich. schicken und es dann nochmal schreiben und dann noch mal nochmal mit wenn ihr Lust habt. genau Wir würden uns total freuen, weil ich glaube, es ist eine Sache, die ich würde es immer ja. vor gerne, in jeder Folge hätte es immer schon gerne angesprochen mhm. und weil ich nämlich zum Beispiel gedacht habe, wie geil wäre es jetzt, wenn wir wissen, zum Beispiel, wir möchten dann, und wir werden ja Themen dann zum Beispiel, also haben wir uns
0: bis jetzt so gedacht, ja. ihr könnt uns
1: auch Input dann schreiben, was für Themen, was ihr vielleicht für ja. Kategorien auch möchtet.
0: Ja, weil das möchten wir. Also es soll natürlich eine Struktur schon irgendwie ja. haben. So also ein bisschen ja, wie der Podcast auch irgendwie äh, ja. eine halbe Struktur, so ein bisschen eine neue Struktur hat, äh, ja. Ja,
1: und äh, dass, dass ihr uns das zum Beispiel auch schreibt, aber ich habe zum Beispiel gerade das, was du gesagt hast mit deinem 13 jährigen mhm. Ich, habe ich gedacht wie interessant wäre es jetzt zum Beispiel, euch auch zu fragen, ja. was würdet ihr eurem 13-jährigen Ich sagen? Ja, Weil ich glaube, dass das ist vielleicht was du, oder was ihr, du, Amanda, ich, mhm. jetzt unserem eurem 13-jährigen Ich sagen würdet, aber vielleicht gibt es ganz viele Leute da draußen, die jetzt vielleicht noch nicht 13 sind oder die gerade 13 sind oder die Leute kennen, die 13 sind, ja. die von dieser Weisheit auch voll profitieren würden. Und dann wäre es vielleicht schön, davon ein paar dann zum Beispiel auch zu teilen im Podcast.
0: Ja, voll. Ich habe sowas mal, das fand ich auch übrigens interessant, weil wir haben jetzt natürlich 13 gesagt, aber ich, es gibt, ähm, das fand ich richtig cool, so eine TikTokerin, die aus das von Leuten macht, die oh. sehr lange im Business sind ah. und die sagt so Leute, also so mit halt und das quasi an Leute, die gerade Arbeit, ins Arbeitsleben ja. einsteigen, was sie gern gewusst hätten. Sowas finde ich nämlich auch mega spannend. Hast du mir das mal gezeigt? Das kann die sein. Frauen,
1: wann so sagt, was möchtet ihr Leuten in ihren 20ern empfehlen? Was möchtet ihr ja. Leuten in ihren 30ern Ja, ja, es gibt das mehr. Ja, ja, ja.
0: Also ich war es, glaube ich, nicht, aber ich kenne ah, das auch. Joanna, ja. mhm. 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 Weil das ist natürlich auch spannend, weil das 13 ist natürlich was, weil wir das könnten. Also wir können ja. natürlich keinem, der irgendwie 30 ist, sagen, so, hö, hö, sind gerade erst reingekommen. So, wir ja. bräuchten jemanden, der uns sagt, was ja. hättet ihr gern gewusst in euren 30ern. Ja. Ja. Oder was
1: ist euer Rat? Und das ist, glaube ich, finde ich halt so eine coole Sache. Und ich glaube, da ja. genau für solche Fragen ja. soll der neue Podcast
0: nämlich sein. Ja, der Podcast bislang ohne Namen
1: Ja. Weil wir wissen, dass es da draußen einige ganz liebe Leute gibt, die uns tatsächlich auch beim Quatschen zuhören. Ja. Freiwillig.
0: Ja. Die das jetzt hier wahrscheinlich auch hören, weil. Ja. <lacht> vielleicht nicht alle. Also, wir würden es, äh, wir haben, also, mehr Infos gibt es jetzt auch noch nicht nee. dazu. Das werden wir dann announcen. Das kommt noch. In kommenden Folgen und bei Instagram. Aber du, hast du einen Hottag eigentlich? Willst du den noch reinschieben? Okay. Mm, mm. Dann. Äh, äh, äh. Ich habe einen hottag Also, ah, hast einen, sorry. Aber den möchte ich nicht heute bringen. <lacht> okay. Dann beenden wir diese Folge. Ja. Wir haben jetzt viel gequatscht, wir sind sehr gespannt auf euer... Ja, Marike guckt gerade auf die Zeit. Ist noch ist okay. Gut. Ist noch okay. Super. Und wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike Und das ist Puppies in Crime. <lacht> Tschüss.